0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: There's a great big beautiful tomorrow Shining at the end of every day There's a great big beautiful tomorrow Tomorrow is just a dream away Olá amigos,
0: bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E mais uma vez estamos aqui para mais um episódio de notícias e também com um destaque do mês bem legal para um aniversariante, Ju. Sabe quem está fazendo aniversário? Na verdade já fez? Não. Ah, Space Mountain.
2: Adoro. 45 anos de Space Mountain, acredita? Nossa, que maravilha, adoro.
0: Pois é, pois é. Então vamos lá, a gente vai fazer, para variar aquele nosso episódio tradicional de agenda, é, feedback, notícias e lá no finalzinho a gente fala tudo sobre essa que é uma das atrações favoritas de muita gente Lá no Magic Kingdom, né, Ju? A gente adora começar o dia pela Space Mountain, não é verdade?
2: Adoramos
0: Então vamos lá para os recadinhos A gente já volta aqui com o nosso episódio normal começar aqui os recados, queria que agradecer o Frederico Linhares, o Fred Linhares lá, meu amigo, que me chamou lá pra gravar um episódio com ele, pra falar de Star Wars, do podcast novo dele, que se chama Batalha de Gerações. Foi bem legal, porque, afinal de contas, eu adoro falar de Star Wars. Qual
2: que foi a sua geração? De qual geração você representou, só pra ter uma? A dos velhos. Ah, ok, justo. A dos velhos que não gosta de nada, que é novo. Ah, eu tava mesmo acreditando nisso. Entendi. Entendi. É,
0: foi bem legal, fomos lá, eu, o Fred, o Pedro Romero lá também, que vocês já ouviram ele por aqui foi um episódio bem legal lá no Batalha de Gerações episódio número 3, vou deixar o link aqui na postagem caso vocês queiram, então é só procurar lá no Spotify que está por lá, beleza? Então mais uma vez lembrar, pra quem quiser entrar em contato com a gente, mande e-mail para podcast, arroba, Passaporte Orlando com sua crítica, notícia, sugestão ou o que mais quiserem lembrando mais uma vez, pra que vocês mandem pra gente as suas perguntas pra gente fazer um episódio de resposta às perguntas dos ouvintes lá no final do ano, como a gente fez ano passado foi bem legal, ainda não recebemos nenhuma, mas fica. Vontade, vamos mandando aí as perguntas para a gente ir guardando elas aqui, fazer um episódio bem legal no final do ano. E se você quiser ir lá e consultar o nosso site que é passaporteolando.com.br, temos lá na seção compre com a gente, tem os nossos parceiros. Mais uma vez, lembrando do nosso novo parceiro que já tá com a gente aí faz quase um mês, que é o meu chip para você comprar seu chip de celular. Então, entra lá no nosso site, acessa pelo nosso link e na hora de comprar, use o cupom Passaporte Orlando e aí você ainda vai ganhar 10% de desconto na sua compra do seu chip para sua próxima viagem no exterior para usar a internet ilimitada. E também pedir para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter. A gente interage bastante com vocês por lá, então fique à vontade para curtir a gente e mandar mensagens por lá. Nós sempre gostamos e respondemos todas as mensagens que vocês mandam para a gente. E se você ouve a gente pela Apple Podcasts e quiser ir lá e dar cinco estrelinhas, vamos ficar muito felizes também, porque é um jeito que legal de sempre estar ajudando o podcast a ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de destaque lá na iTunes no Apple Podcasts. E para quem quiser pedir uma cotação de viagem, temos agora o nosso novo e-mail, tá? A gente mudou o e-mail. O antigo, que era o contato Passaporte Orlando, ainda funciona, mas a gente está mudando agora para um que chama cotação Acho que fica mais fácil de lembrar. Cotação, obviamente, é Cotacão. Cotacal. Não tem cedilha, nem né? Acento no, no e-mail. Então cotacão, para você pedir sua cotação de viagem personalizada.
2: Ano novo é hora de arrumar casa, né? É
0: isso aí, é isso aí. <risos> Atenção,
2: senhores passageiros, para o
1: momento boa viagem. Agora vamos
0: lá para o nosso momento Boa Viagem, que é aquele momento que a gente para aqui para agradecer aqueles nossos amigos ouvintes que também se tornaram nossos clientes aqui através da viagem do Terror e compraram pelo menos algum dos seus serviços de viagem aqui com a Jo? Né, jo? Com certeza. Então vamos lá para os
2: Nobres desse mês. Então esse, esse mês tá enxutinho, tem uns poucos viajantes aí que vão, vão pegar fevereiro e comercinho de março. Agora em fevereiro, a família da Vanessa Fagundes, a Vanessa, o Hugo e o Arthur vão pra Buenos Aires. Opa, que
0: legal. Diferente. Oh, muito
2: bom, muito bom. É, vão curtir lá um pós-carnaval. Vão comer um chorizo. Ai, como é que chama aquele restaurante maravilhoso lá? Las Lilas, não. Las, não, Las, Las, Las Lilas era... É
0: o... Las, La Cabreira? La Cabreira. La Cabreira, muito bom.
2: Nossa, que delícia. Nossa,
0: que delícia. De e o
2: churro lá daquela lá no, no centro ali do, Como é que chama? O, o
0: café dos café. Angelitos? Não. Não,
2: Angelitos é o Angelitos Altango, né? Pô, foi legal aquela viagem, né? Foi, foi Bom, muito legal sair Buenos Aires, foi legal.
0: recomendamos. Buenos Aires Não. é muito legal.
2: Então aproveitem Vanessa, Hugo e Arthur. E aí, já entrando em março, tem uma turma que vai fazer cruzeiro pelo Brasil, vão até Salvador. Opa. Uma delícia. Em turma ainda, deve ser mais deve legal ser mais ainda. Mais legal, com certeza. Então, toda a turma da Fátima, Marcos, a Denise e o José, a Dina e o Afonso. Vão todo mundo para fazer um cruzeirão aí Com Cruzeiro da Costa Pelo Brasil Maravilhoso com, muito... tudo, com tudo incluso E vida boa E a mordomia de sempre Que é um cruzeiro, né?
0: Ah, sim Com certeza É muito bom
2: Então é isso aí para todos vocês Excelente viagem Divirtam-se muito
0: E se quiser Depois quando voltarem Mandar uma notícia pra gente aqui para dizer que deu tudo certo, certo, né Ju? Com certeza É, é sempre bom o... E muito obrigado mais uma vez Pela confiança na gente
2: Ótima viagem para todo mundo
0: Vamos lá. Nós recebemos pouquíssimos e-mails dessa vez. Na verdade, nem um e-mail. Só tem uma mensagem legal aqui que a gente recebeu da Luísa Nastari lá no Instagram. O
2: ano bueno, começa é sempre meio devagar. É, né? Sempre começa devagar.
0: <risos> Mas, obviamente, vamos aqui... É... A gente interagiu bastante com nossos ouvintes aqui pelo Instagram e tal. Então foi bem legal. Eu vou ler aqui rapidinho o... a mensagem que a Luísa Nastari mandou pra gente lá no Instagram. Ótimas dicas no último episódio. Realmente é uma viagem que exige estudo e planejamento. Sou daquelas que estuda e planeja tudo e na nossa primeira viagem em 2017 estava com tudo perfeitamente organizado e eis que veio o Irma bem no dia e tive que replanejar tudo para outubro, mas mesmo assim foi tudo maravilhoso. Irma foi furacão, pra quem não lembra, tá? <risos> em 2019, planejei novamente para setembro, ou seja, não foi tão traumatizante, kkkk. E cheguei logo após o Dorian, parques vazios e foi ótimo, mas com certeza pelo fato de ser a segunda vez, toda a programação fica mais simples de organizar. Fiz tudo para sete pessoas, tudo mesmo, desde passagem, carro, casa, fastpass e deu tudo certo, mas ouvindo o episódio ainda dá para aprimorar na próxima ida, só acho que não podemos tornar tudo tão exageradamente profissional e acabar não deixando a magia ter seu espaço. Na primeira vez, fui no Magic Kingdom bem focado em atrações, parque lotado e acabamos não curtindo a magia do lugar. Esse ano, já organizei um dia que tinha Halloween e estava bem tranquilo, pois o parque acaba ficando mais vazio durante o dia. E fomos outro dia para fazer algumas atrações e ver o show de fogos à noite. Foi muito melhor. E realmente, comprar ingressos de mais dias para ter flexibilidade no cronograma pode ser uma boa. Fiz isso, pois tinham crianças e elas não aguentam tantos dias seguidos e o valor não muda tanto. Enfim, nada disso é novidade para vocês, que manjo muito de parques. Parabenizo o trabalho de vocês, pois sempre me divirto e aprendo muito em cada episódio. Coitada da Europa está ficando sem chances. Orlando viciante. É isso aí, Luísa, muito legal. <risos> Olha, pior que você sabe que depois que a gente é, divulgou, é, publicou aquele episódio e tal, enquanto eu tava editando, eu percebi que ainda tinha muita coisa pra falar, sabe?
2: Não, não, não tem fim. É
0: infinito. Essa parte de planejamento, quanto mais você aprofunda, mais avançado vai ficando, mais tem coisa que você pode aprimorar. Mas assim, eu, eu concordo, acho que realmente você tem que deixar um espaço, né? A gente vê, às vezes, o pessoal que vai com umas planilhas de planejamento de minuto a minuto onde que tem que estar, que lugar que tem que estar.
2: Beijo, acho... Daniel Maia!
0: <risos> aí, aí eu acho já meio exagerado. Aí falta um pouquinho de espaço pra ter um pouco de, né, de, de espontaneidade na viagem.
2: É, tem aquele recurso do Touring Plans que eu acho um exagero mesmo, que é aquele que faz a, a, o roteiro. Então você monta lá e ele monta sozinho pra vocês. Você fala quantas vezes você quer ir, qual qual é o ritmo que você quer dar. É. Tipo assim, se você ir no banheiro... Ah, eu não aí ele fala assim, olha, você entra às oito e dois no parque, às oito e dois você vai pra Everest, aí às oito e quatro você faz Everest de novo. Aí, aí você anda num ritmo grande pra ir no dinossauro. É, é uma loucura.
0: Não, é uma loucura, é uma loucura. Eu acho exagero. O, o
2: Touring Plans é uma... é um... é, um, é algo assim que quem, quem já fuçou por lá, nossa, é coisa de maluco. É
0: coisa de maluco. Aquele lugar é maluco. <risos> Bom, então também recebemos aqui a mensagem lá no Instagram da Isabela Viana. Ela escreveu, enquanto ela tava lá no parque, ela escreveu pra gente sim. Oi, Feiju. Estou nesse momento esperando a abertura do Hollywood Studios para ir na atração nova do Star Wars. Adoro o podcast de vocês. P.S. Estou aqui pensando se devo ou não ir na Torre do Terror. Ju, não me mata. Eu morro de medo de cair, mas amo Montanha-Russa. Será que alguém me entende? Estava no Universal semana passada e fui cinco vezes na Hulk, na Montanha-Russa Nova do Regra de quatro vezes e quatro vezes na Rocket. Já fez tudo isso, por que não é a torre? Mas a torre do terror, hahaha. Ha, ha. Um beijo grande. Ah, pois é. Eu escrevi pra ela, poxa, mas você já foi tudo? Dá uma chance pra torre, né? Aí ela foi. Oi, só pra contar pra vocês, depois de 14 horas de parque, tive um dia mágico. Conseguiu ir na Rise of the Resistance e foi maravilhoso. O Fê vai ficar maluco. É melhor a atração do, do que a do Avatar. Além disso, fui na torre, gritei muito e amei. Um abraço pra vocês. Ah, <risos> ah bom. bom. Ah, bom. Muito legal. É isso aí. Então, pessoal, todo mundo que mandou mensagem pra gente, muito obrigado, um grande abraço. Que o último que a gente recebeu uma mensagenzinha lá na iTunes Deixou cinco estrelinhas Foi o a Jubis 0412 E ela escreveu assim, recomendo Feijus são extremamente carismáticos e entendidos do assunto Podcast 10, continuem um maravilhoso trabalho Muito obrigado, Jubis
2: Obrigada, gente, eu vou falar um pouco menos hoje Porque eu tô saindo de uma gripe animal Eu também tô, isso não é desculpa Ah, tô, não, não é não, eu tô muito pior que você Eu uh -huh. tô, tô com tosse de cachorro Eu então... também tô com tosse de cachorro Não, não Agenda Bom, vamos para nossa agenda Está acontecendo já, tá até na reta final o, No Epcot, o Epcot International Festival of the Arts é aquele evento básico padrão que tem meio que do, durante o ano todo no Epcot esse é com tema de artes ele tem 14 cabines de comidas diferenciadas também a parte de entretenimento são performances inspiradas na Broadway, tem dining package available também, mas assim pra participar e pra ver a, a, as obras espalhadas pelo parque as obras de artes, né, não paga nada só vai pagar o que você consumir, mesmo não ser que você pegue um dining package pra ver algum dos shows, das apresentações. Vai até dia 24 de fevereiro começando 7 de fevereiro e vai até dia 10 de julho, em dias selecionados, tem o Villain After Hours, que é aquele evento pago à parte, com tipo, hard ticket, é f tipo hein? as
0: festas de Halloween, de Natal, só que mais espalhado.
2: É bem mais espalhado, né? É tipo um, uma por mês, né? Não é? Acho que é uma por semana quase. Não, não, acho que não é tanto. Enfim, são em noites selecionadas, tem aquele esquema, o parque fecha mais cedo, expulsa todo mundo que não tá na festa, e aí entra quem vai pra festa, ou fica quem tem o um ingresso, né?
0: É um evento legal que você pode fazer meet and greets especiais com vilões que raramente sim. aparecem no parque em outras situações.
2: Exatamente, assim. E todo aquele esquema deve ter. É um show de fogos especial, uma iluminação diferente, uma iluminação talvez mais perto de terror, né? Ah, sim. Terror Disney, né? É, é, <risos> não bonitinho. é, não é ter um zumbi de coisa. É bonitinho, é bonitinho. Tem bebidas temáticas do evento também, que são aquelas decorações, aquelas coisas, de... aquelas comidinhas e bebidas decoradas com o tema. E tem sorvete tem... à vontade, né? Tem sorvete à vontade. O sorvete é aquele, o sorvete do Mickey. Sorvete do Mickey, pipoca e bebidas de não alcoólicas, né, obviamente. Também de cortesia pra quem tá na festa. Então é, é o mesmo esquema das festas tradicionais de Halloween e Natal, nessa época com esse tema de vilões. Mas tem que pagar a parte. Já continuando na linha dos, das festividades... Que são bem parecidas entre elas... Mas a segunda né, do ano... No Epcot... É o Flower and Garden Festival... Esse ano ele acontece do dia 4 de março... Ao dia 1 de junho... Incluso no, in no ingresso... As diferenças entre esses, essas festas padrão... Vai, vamos chamar assim as festas padrão do, do Epicote São algumas pequenas diferenças... Realmente na temática que você vai descobrir <risos> pelo nome da festa. Nesse caso, tem muita parte de jardinagem. Então eles têm esculturas... Ao invés das artes, que é o que tem no Festival of <risos> Arts... Eles têm esculturas dos personagens e tudo de em... De plantas, né? De que planta, são os né? topiários, que eles chamam, né? É, tem é, flores, tem... É, muito espalhado pelo parque... Mas a estrutura do evento é a mesma. Tem cabine de comida... Diferente aqui também são shows de bandas, aquelas bandas que até a gente já conhece já ouviu falar, não tão super em alta mas <risos> é. É, são três performances por dia, também fala, funciona com o Dining Plan, pra quem quiser se tiver uma banda que você goste muito, vale a pena garantir o seu lugar, apesar de que esses shows aqui não costumam lotar sempre, né é, não são é. tão emotivos assim mas é o mesmo esquema. Então, de 4 de março a 1 de junho, Flower and Garden Festival. A segunda festa, segunda época de festa do ano do Epcot. Fevereiro, março e abril. No Universal tem o Mardi Gras Concert. Na verdade, é o Mardi Gras,
0: né? Essa é a festa de Mardi Gras. A
2: festa de Mardi Gras.
0: E tem os concertos Mardi, Mardi
2: Gras é o carnaval, né? É o equivalente ao carnaval de lá, né? Yeah. De New Orleans. São shows... Que acontecem ali naquele palco na frente da Rocket é gratuito, geralmente é no horário de fechamento do parque, é, né? Que,
0: tipo às 8 da noite. É, coisa bem assim, no
2: então... horário de fechamento e no Universal as bandas são mais, pelo menos mais atuais, assim, digamos assim. É. Tem mais... Mais reconhecido Pô, tem Diana Ross, assim, sabe? Não é... é. Luiz Fonse, pô, tá vendo? É gente que você, você até toca na rádio ainda. Luiz o que... que
0: é? O Despacito?
2: É. Ah, legal. Exatamente. Quem não viu, a Ivete foi lá pra Florida Cup. Pra é verdade, a Florida
0: Ivete Cup. foi lá Cantou lá na, na, no Universal Studios lá. Cantou, foi O que é uma sacanagem, né? Porque o pessoal continua chamando de Copa Mickey Mas agora quem patrocina é, é Universal. o Universal Não é mais a Disney
2: é Que exatamente. já foi a Disney, agora é o Universal é. Bom, enfim esses, EV, esses shows da Universal são Tem uma época que acho que eles só são aos sábados Depois eles passam acho que pra sexta e sábado Então são só noites Oito e meia na frente do Rocket Já incluso no ingresso E tem umas bandinhas, umas pessoas, cantores Mais legais mesmo, assim, mais coincidíveis dinhos Bom, lá no SeaWorld tem
0: o Seven Things Food Festival. Mais um festivalzinho de música de, de comida, comida aí, e,
2: música. e comida e música. música. <risos> Vamos chamar a comida. A gente tinha falado um nome antes, né?
0: Ah, é verdade, esqueci. Puts. Nossa, não a gente devia ter mantido aquele nome. Mas é comidinhas e musiquinhas. <risos> comidinhas e bebidinhas. Ele vai de 7 de fevereiro até 5 de maio, às sextas, sábados e domingos, lá no SeaWorld de Orlando. É, não precisa pagar mais pra entrar, estando lá dentro, é só você. Não é o mesmo esquema de sempre. De comer as coisinhas diferentes que tem nas. Nas barraquinhas pagando a parte E tem também as bandas Não tão conhecidas, já foram melhores Em tempos anteriores Mas por exemplo, só pra ver um nome aqui O único que eu reconheci foi a Boys Two Men Pra você
2: ter uma ideia <risos> E são residentes em Las Vegas, também Ah é? Olha só que coisa uhum
0: bom, então é isso dos eventos, como uma novidadezinha aqui, dessa parte da agenda vamos fazer um pouquinho diferente a partir desse episódio, em outros episódios passados de notícia toda vez que sai uma notícia de que um ride alguma coisa vai estar fechado para reformas e coisas do tipo a gente fala no meio da notícia, depois essa notícia meio que se perde e fica esquecida, então vamos sempre colocar aqui agora ao final do bloco da agenda uma geral de todos os rides que vão estar fechados lá nos principais parques da, da, de Disney Universal, pra ficar mais, mais fresco na memória e saberem, hein, quando estiverem planejando suas férias, a sua viagem, assim como sabem quais são os eventos anuais uh, 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 que vai estar tá acontecendo, também vão ter vai, vai ficar mais fácil de lembrar que de repente qual ride vai estar tá fechado e aí não fica aquela frustração de chegar lá e, e dar de cara na porta fechada, né? Então vamos lá, no Magic Kingdom, pra variar, o Walt Disney World e Railroad, né? Outra ah, mas isso terzinho.
2: aí nem precisa, isso aí já é eterno.
0: É, ele vai estar tá fechado dia 5 de janeiro até pelo menos julho de 2020, sem dar data oficial ainda de reabertura.
2: Mas não falaram que enquanto não abrir o Tron esse negócio não abre? Às vezes eles
0: abrem antes, dependendo do quanto evoluir a obra do Tron. Hum. Não precisa acho que obrigatoriamente o Tron terminar. Porque ele passa na
2: frente do Tron, né?
0: Passa na frente do Tron, exatamente. Também no Magic Kingdom, a Splash Mountain já está fechada é, e vai continuar até dia 28 de fevereiro. Big Thunder Mountain fecha no dia 4 de maio e reabre no dia 21 de maio. A Swiss Family Treehouse fecha no dia 27 de abril e reabre no dia 4 de maio. No Epcot, o Test Track já está fechado e só vai reabrir no dia 27 de fevereiro. No Animal Kingdom, a Cali River Rapids também está fechada e vai reabrir só no dia 21 de março. E ainda no, no, na Disney, os parques aquáticos Typhoon Lagoon está fechado e vai ficar fechado até dia 28 de março. Bom, e é isso. Essa é a novidade para esse bloco da agenda. Deixa uma mensagem, manda pra gente se vocês gostaram desse, de ter esse bloco é de reformas e fechamentos de atrações aqui, nesse momento. Aí fica mais fácil de lembrar. Beleza? Notícias do Mês Olá para as notícias, Ju! Vambora! Você já teve vontade de ter uma placa oficial original do parque? Por exemplo, uma placa da Splash Mountain aqui na sua casa? Sim?
2: Claro! Quanto maior, melhor.
0: <risos> pois é, acho que quando esse episódio for publicado talvez já tenha terminado, mas está tendo uma, um leilão, é um leilão online de uma memorabilia original de diversos itens. Incríveis da Disney, originais do parque, tem até coisas assinadas pelo Walt Disney, originais e tal, tem desde placa da Splash Mountain, placa de entrada do Indiana Jones, placa de alerta de como que é a movimentação dos Space per tem umas coisas muito loucas, tipo, de... sabe a placa dos sorvetes? Sabe a placa da, do carrinho dos sorvetes? Daquele uhum. do sorvete Disney que tem a... A piroca congelada, a, a orelhinha do Mickey e tal. Você pode comprar uma placa dessa, tá lá. Tem roupa de cast member, tipo roupa de cast member da Haunted é um brechó, Mansion. É É, tem roupa de cast member da Twilight Zone, Tower of Terror. Então tem até o assento antigo do antigo Alien Encounter lá do... antes de virar o, o Stitches Escape lá. Então assim, tem tanta tralha e tem, é, tudo tudo é pra você ir lá e dar um lance no leilão. Eu só sei que assim, eu, eu não sei se se a gente que mora fora poderia fora dos Estados Unidos poderia dar lance, mas eu fiquei com vontade de dar lance de um monte de coisa lá. Dá vontade de tudo. <risos> mas é legal, é uma chance de ter, de repente, uma memorabilia original, oficial, que foi dos parques aí na sua casa. De repente, quem mora nos Estados Unidos e quiser tentar e depois mandar de presente pra gente, eu não vou reclamar, não. <risos> Ju, sabe o que mais está fazendo aniversário lá em Orlando, nos parques da Disney?
2: Quem nasceu em fevereiro?
0: Não, o PhotoPass. Ah, legal. <risos> Acredita que o PhotoPass está fazendo 15 anos de aniversário? Puxa. Pois é, e com isso eles lançaram umas photo ops, umas oportunidades de fotos únicas e por tempo limitado para comemorar esse aniversário aí de 15 anos do sistema do Photopass, é, especialmente no, nos principais ícones de cada parque. Então, tem umas fotos bem interessantes, por exemplo, na frente do castelo, uma que a foto faz um efeito mó legal, assim, como se fosse uma, uma carinha do Mickey em cima do castelo, como se tivesse um neon, os fogos e tal. Tem uma coisa parecida na torre, tem uma coisa parecida lá na árvore da vida no, no Animal Kingdom e, obviamente, na, na Spaceship Earth. Que legal. Então, são uns efeitos muito interessantes. São por tempo limitadíssimo. Então, pra quem curte aí fotopés ou Memory Maker, pra pegar esses, essas oportunidades de foto únicas, essas aí são por tempo limitado. Elas só vão estar disponíveis até dia 19 de abril lá no, nos parques da Disney. Então, aproveitem. É que vai ser aquele item de colecionador, vai ser uma foto desse fotopés aí com esses efeitos especiais.
2: Que legal. <risos> Bom, ainda na linha dos aniversários e por parte da comemoração dos aniversários de 45 anos da Space Mountain e do Carrossel do Progresso... É, os dois abriram juntos, você viu só? Exatamente. Tomorrowland deve ter. Ah, Tomorrowland. É, foi um revamp na Tomorrowland. É. Lançaram um monte de merchandising, né? Não, 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 não. Você achou o quê? Que eles iam dar bolo pros visitantes? Não, eles deram, fizeram, <risos> criaram mais merchandising. É o um
0: saquinho de bala de coco eles deram.
2: É. Então, se você quiser comemorar o aniversário de 45 anos, você pode comprar um boné da Space Mountain... Ou da Tomorrowland, tem bottom, pins...
0: Camiseta.
2: Camiseta. Da... Então, tem várias coisas. Tem vários merchandising normais. Tem uma linha feminina toda chique, eterna. Da Space Mountain, que tem que ter até uma orelha, uma, uma orelhinha uh, bonitinha. Tem mochila da Loungefly, que é aquela mochila que tudo, todo mundo quer.
0: <risos> que é. faz conjunto com as orelhinhas. né? faz
2: conjunto. É aquele, um kit mesmo, propriamente, para você gastar bastante dinheiro lá na Disney. E aí, a joia da coroa, que é um charme da Pandora, da Space Mountain. Tem. Exclusivo, um charme só do Space Mountain. O charme só do Space Mountain. Eu. Ano passado eu corri atrás de um charme da Torre do Terror. Não tinha. Espero que isso aqui seja um sinal de que eles vão fazer charmes das, dos rides. Tomara.
0: É, só que a gente vai fazer aniversário,
2: né? Quanto tempo <risos> falta pra torre fazer aniversário <risos> pra ganhar um charme? Já pensou um charme da Torre do Terror, gente? Coisa demorou. Coisa mais linda. Demorou. Mas a Space Mountain merece também. Merece. Ano passado eu comprei um agasalho da Space Mountain. Bem legal. Bem legal. Que eu usei depois de tomar um banho no Splash Mountain da Disneyland. E <risos> isso aí, tudo, esses merchandises todo já tá lá nos parques no parque, né, no, no, no México aqui. <risos> Uma novidadezinha. Não sei se vocês lembram, a gente alguma vez acho que comentou aqui que estavam testando numa época de temporário um café da manhã no F Friars Nook que fica ali na frente das, da Seven Dwarf Mine Train.
0: É, lá na Fantasyland.
2: Na Fantasyland. É, na época, quando a gente comentou aqui a primeira vez, era, era um teste, era temporário, e agora acabou de anunciar que ele vai ficar realmente definitivo esse café da manhã. É bom, porque é muito difícil conseguir orar de café da manhã lá, na, lá no Magic Kingdom. Que é, da, guest é. esgota, o Cinderela é bisgota e é caríssimo. Que
0: é uma das táticas
2: que as pessoas usam pra entrar pra mais cedo lá.
0: No, no parque, né? Pra estar na porta. Que é marcar o, o café da manhã no Magic Kingdom.
2: Exatamente. Então eles têm sanduíche de... É que, bom, é que assim, né? O café da manhã deles assim, pra, pra brasileiro é um pouco sofrido, né? Tem um sanduíche é, de bacon, ovo, cheddar. Imagina isso de manhã. Num croissant, que provavelmente é meio doce, é, com uma, um creme de batata. <risos> tem, obviamente, como eles amam, doce. Tem um donut de canela e açúcar. E tem a opção de, de um... Daquele, aquela batatinha com salsicha. Aquele. Então é... O café da manhã dos campeões. É o café da manhã... O café café da manhã nos Estados Unidos é inexplicável. Eles não sabem a magia de um pão com manteiga na chapa. É café da manhã Monster Life isso aí. Eu admiro uh, o café da manhã fora Olha, do Brasil. Olha, os
0: nutricionistas sempre dizem que o café da manhã é a, a, a refeição mais importante do dia, onde você tem, realmente tem que comer. Então tá certo eles, tá vendo?
2: Eu acho que eles podem estar certo, mas por nosso hábito alimentar cultural brasileiro, é o sofrido. <risos> Gente, como a primeira coisa que eu chego aqui no Brasil, eu vou pra padaria. É a primeira, você deixa a mala e vai pra padaria. E vai pão, <risos> matar a saudade. Pãozinho. Eu não sou louca de que vai ficar aí toda, toda... Não consegue ir por Orlando sem ir lá no Camila, sabe? Mas é... Ou no Vitórios. Mas eu chego aqui no Brasil, a primeira parada é a padaria pra pegar um pão francês. Enfim, só um desabafo. Ah, só que a gente falou aqui, tem... ele é quick service, tá? Então não tem reserva. É da hora que abre o parque até às 11 horas da manhã, o café Ah, então manhã. não dá
0: pra entrar mais cedo. Não, não dá pra, pra entrar ali. mais cedo. esquece tudo que eu falei. Falei besteira.
2: Não, não, não dá pra entrar. Não, tudo bem. Continua tendo o BR Guest, o Cinderella's Royal Table. Não sei se o Plaza tem algum café da manhã que dá pra agendar, mas é difícil conseguir café da manhã no Magic é Kingdom. É difícil, é difícil. Ah! Bom, uma notícia de
0: fechamento lá no Magic Kingdom, o Pirates League, que seria a versão pirata do Bibbidi de, de Boutique, né? Onde as meninas vão lá virar princesas, aí lá no Pirates League é onde as meninas e meninos vão para virar piratas. Infelizmente, irá fechar a partir do dia 26 de julho agora de 2020.
2: Poxa, por quê? Será que não tem muita procura?
0: Não sei. É, não... Nas notícias que eu li, teve gente que falou que podia ser por é, corte de gastos, mas ninguém é oficialmente...
2: Por A pessoa gasta 200 dólares pra virar é, pirata? Como uh -huh. é que vai ser corte de gastos?
0: A Disney, obviamente... Pode ser que não
2: tenha tanta procura, né? Pode ser que não tenha tanta procura quanto o Bibi de Bob. A gente não vê tanto pirata quanto a gente vê... Não, não vê. Princesa.
0: <risos> Hoje, inclusive, a gente vê muito mais Jedi do que pirata e princesa, se bobear. É. <risos> menina vê, a gente ainda vê, vê muita princesa. E menina também muito vestida de Rey. Também. Mas, é, infelizmente, vai fechar E a partir do dia 26 de julho, então Ele estava aberto desde o verão de 2009 Então não, não haverá mais o Pirates League Lá no, no Magic Kingdom, infelizmente Bom, e, e também falando de fechamento né, Uma coisa que fechou e agora voltou Por uma curtíssima temporada É aquele show que a gente achou bem legal Que é o The Muppets Presents Great Moments in American History But mostly American <risos> é, Ele tinha sido fechado já no, Desde o final do ano passado E ele vai é, retornar Para três breves apresentações nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro é, Isso talvez esteja mostrando Que o show não, não, não fechou de vez E que ele talvez seja itinerário aí por Sei lá, quando tiver alguma coisa que eles julgarem que o parque seja cheio demais Talvez eles coloquem esse, esse show aí pra tapar um buraquinho de vez em quando Mas é isso, é... de repente se você estiver lá entre esses dias aí 15, 16, 17 de fevereiro, você pode até pegar mais uma vez o show do Muppets lá no Magic Kingdom Que acontece lá na Liberty Square Ô Ju Oi Lembra das Desert Parties? Que a gente falou que a gente nunca mais ia falar de Desert Party aqui É <risos> e vamos? <risos> é, só, é só um detalhezinho interessante Ah, meu Deus. Aquelas, sabe aquelas desert parties que acontecem na Tomorrowland Terrace lá, que é onde o pessoal pode assistir o show de fogos do Happily Ever After no Magic Kingdom? Hum. Que é, tem sempre umas diferentes das outras, por motivos diferentes, seja festa de Halloween, festa de Natal, qualquer coisa assim, sempre tem um, algum motivo pra ter uma, uma desert party ali na, no sempre. Tomorrowland Terrace. <risos> o que vai acontecer agora que pode tornar um pouco mais interessante isso, é que a partir agora do dia 1 de fevereiro, todas as Desert Parties que vão acontecer ali no Tomorrowland Terrace, ela vai ter um aumento de custo, mas inclui bebida alcoólica. Oh. Oh. Obviamente, só se você tiver mais do que 21 anos de idade, né? Ah, bom, isso é bem. Então, por exemplo, vai custar a partir de agora a, a bagatela de 99 dólares por adulto e 59 dólares por crianças de até 9 anos para você participar de uma Desert Party para ver fogos e encher a cara de booze.
2: Nossa, mas... Um open bar dentro da Disney, é isso Ah, é? lembrando, Gratuity Not Included. Ah, tá. Mas um open bar dentro da Disney, gente, eles, não sei se é muito arriscado não, é. não é não? Sei lá,
0: de repente Não, porque
2: eles... olha só, qual que é o pensamento de... Não sei se é de brasileiro ou meu, mas assim, você vai pagar 100 dólares pra ter open bar, você Nossa, vai tomar... você vai
0: tomar todas.
2: Open bar com o horário marcado é pedir pra enxugar, né, as coisas, pra, pra fazer o dinheiro valer, entendeu? Porque o alacarte, quando você tem que dar 15 dólares pra tomar alguma coisa, é difícil, você vai tomar um, óbvio. Agora, open bar, assim... Nossa, a Disney é meio maluca,
1: hein? É. Ou ela
2: não conhece brasileiro. <risos> isso é, é isso
0: aí, brasileiro que espreme cada centavo de uma situação de pagar caro, ainda mais estando viajando nos Estados Unidos.
2: Eu lembro que um amigo, posso citar nomes? Dudu Salles, contou que foram lá na, na High Roller, aquela roda gigante. roda gigante lá de Las Vegas, que é a maior do mundo e tal, que tem, tem umas cabines de open bar, né? Então eles fizeram a conta de quanto que eles pagariam e quantas bebidas dava pra beber enquanto a roda gigante dava a roda inteira.
0: É, eles entraram sobras e desceram bêbados. De, claro, você
2: paga uma nota pra, pra... E você tem o tempo da roda gigante. É, então exatamente. assim, você nem olha pro que tá acontecendo Isso. lá fora. Você só vai encher a cara, né?
0: Uma das mãos tá, tá esvaziando um copo na boca, enquanto a outra tá, tem que estar tá com o copo cheio. Sim,
2: história do Dudu e da Mai
0: Inclusive, é que eles foram lá para casar, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Muito legal. legal. <risos> Bom, voltando aqui para Orlando, indo lá para o Epcot, já estreou, já estrearam, na verdade, os três novos filmes que a gente comentou no episódio passado que seriam algumas novidades que já abririam esse ano no Epcot. Do Awesome Planet que é, tem lá no, que está lá no, no pavilhão da The Land, o Canada Far and Wide, que é o novo filme Circle Vision 3D no no pavilhão do Canadá, e o Beauty and the Beast Sing Along lá no pavilhão da França e acontece no mesmo teatro onde tem o Impressions of Friends. e o pessoal que já foi lá ver esse singalong da Bela e a Fera gostou muito elogiou muito falou que é bem legal é diferente dos outros singalongs que tem é, nos parques né por exemplo tem da do Frozen e eu não lembro que mais outros que tem agora mas falou que esse da Bela e a Fera é bem interessante e vale a pena ir lá até porque as músicas são lindas né Ju? sim e foi engraçado que numa dessas primeiras apresentações a atriz... Paige O'Hara. Sabe o que é Paige O'Hara? Claro. Quem que é ela, João? A jo? Bela. Ela é a Bela. Ela é a, a, a dubladora a de original americana da Bela, né? Do filme, da versão original. Ela surpreendeu os, os visitantes que estavam lá um dia no parque, foram lá ouvir o Singalong e a própria Bela, a própria voz original da Bela foi lá cantar com o pessoal no palco. Achei bem legal. Nossa, demais. Muito legal, né? Mas é isso. O Epcot continua passando aí por modificações. Essas três novidades aí já estão abertas. Enquanto isso ainda tem muito. Muita parede de obra lá Atrapalhando as pessoas Lá na França Que nós teremos ainda esse ano A abertura da nova atração do Ratatouille Já colocaram Lá em cima na, Naqueles prédios Que estão mexendo nas fachadas Estão mexendo nos jardins Ali na frente Colocaram um outdoor Uma placona Um luminoso Do Gustos Que é o chefe O chefe gordinho Do filme do Ratatouille uhum. Que é o nome do restaurante Que é o Gusto E igualzinho Igualzinho do filme Eles colocaram lá Que eles que devem abrir algum restaurante Alguma coisa do Gusto, né? E eu achei muito legal legal que tá, tá, tá bem a cara do filme mesmo.
2: Será que vai ser um restaurante novo ou eles vão renomear um que já existe lá?
0: Ah, deve abrir um restaurante novo. Eu acho. Nossa, que
2: tem sim. tanto restaurante na França. Pois é, né? Aliás, aquela padaria da França. A gente nossa, já falou dela? Putz, lá. É mas bom sempre aqui é bom lá. falar de novo. Quando você não souber não quiser fazer um restaurantão no epicote, mas quiser comer bem, vai na Padaria da França.
0: É diferente, né? Tem uns pães, uns sanduíche. Nossa, nossa, tudo tem uma cara
2: louco. maravilhosa. delícia
0: Bom, ainda falando das mudanças que o Epcot vai sofrer aí ao longo do ano, o novo show de encerramento, o Harmonious, que estreará em algum momento aí deste ano, ainda sem uma data definida, teve um vídeo de bastidores ali da produção do novo show, que foi divulgado pela própria Disney, mostrando que ele vai ter cinco barcaças gigantescas que vão ficar lá no meio do lago, onde vai ter projeção, vai ter jato d'água, vai ter raio laser, vai ter fogo saindo dessas barcaças. É, drone? é Ainda não falar nada de drone. Eu não acho tá apostando em drone. coisa. Eu acho que vai ter alguma coisa. Nas artes conceituais que eles mostraram não, não tem nada de drone. Mas é, são cinco barcaças imensas que vão ficar ali no lago, né? No lago do World Showcase durante o show. E dela vão sair coisas, fogos... Jato d'água, raio laser, sei lá. Muita coisa vai sair de lá. Então, é isso aí. Com certeza, esse show vai ser bem grandioso, bem interessante. Apesar da gente go ter gostado do Epcot Forever, né, Ju, Eu queria ver de embora. novo. É, infelizmente a gente não vai ver.
2: Eles ainda. criam um show, parênteses, chamado Epcot Forever, pra durar cinco meses. Quer dizer, é muito é, era lindo esse show. Lindo, gostei muito. Pois é. Devia ter parado o Illuminations faz uns... 3, 4 anos, já ficar uns 4, 5 anos com esse, e passar pro outro, né?
0: Eu, eu até entendo que o Epcot Forever, eu acho que. Talvez eles tenham querido fazer isso por. É um esse show, ele é uma grande ódio, é uma grande homenagem ao parque, né? Ele fala das atrações antigas, ele fala do começo, da inspiração do parque e tal. Então, então é, é interessante que foi o momento deles usarem um show pra homenagear o próprio parque. Porque normalmente não é isso que acontece, né? Então talvez eles mas quiserem...
2: a, Mas você não acha que é. Toda essa logística é muito estranha. Você tem um show que tava Depende. lá já capenga, faz 30 anos. Aí você vai fazer um show novo. Aí... Ao invés de emendar o show velhinho já, que já tava cansado, com o um show novo... Não, eles criam um terceiro show pra ficar cinco meses no ar. E aí foi... Não, não, não... Goza, não macho que faz lógica. Ainda mais considerando que a Disney economiza cada centavo. Ainda mais considerando que é óbvio que teve um gasto grande pra desenvolver o Forever. Não era melhor ter ficado o Illuminations até agora aí? Tá, então, a menos que eles quisessem
0: usar alguma das partes do Illuminations... Para ser reformada e reutilizada no show novo. Aí eles precisavam parar para botar para parar para reforma, entendeu? Sim. Por exemplo, aquela bolona lá do, do Illumination.
2: É a única explicação plausível, é, porque não é. faz sentido, do ponto de vista racional, você ter um show tanto tempo, aí você cria um segundo show para ficar cinco meses para depois ter um terceiro show. É, é muito esquisito. É. Não, não, é, não é cara de Disney, mas enfim. Bom, é, mas é o que tivemos. <risos> é. Bom, ainda falando das aberturas
0: lá no Epcot, quando nós falamos da abertura do novo restaurante. O Space 220 Que vai ser lá pertinho do Mission Space Que vai simular como se você estivesse Comendo no restaurante em órbita Da Terra, a gente não tinha ainda A data de abertura Continua sem uma data oficial, mas... Tá sendo dito que ele vai abrir em março. Provavelmente perto do final de março, ali perto do dia 30 de março. Essa data não é oficial da Disney, mas é vários blogs estão dando essa, essa data como rumor aí. Então, sei lá, como, quando, como tá todo mundo convergindo para uma mesma data, a gente imagina que talvez seja para valer. Mas Então, de repente, quem estiver planejando aí a sua viagem próxima aí e quiser...
2: Mas não vai ser com reserva?
0: Vai ser com reserva. Então, provavelmente, já deveria, já deveria tá estar aberto. disponível, né? Então, sei lá. Mas é isso. É a data que a gente tem como rumor não oficial aparecendo aí. Mudando lá pro Hollywood Studios, a Disney oficializou que o hotel de Star Wars, sabe aquele hotel que vai ser caro pra cacete, que ninguém vai conseguir porque tem meia dúzia de quartos só? <risos> Ele vai abrir no comecinho do ano de 2021, né? A gente não tinha nenhuma data ainda. O nome do hotel é só pra lembrar, Star Wars Galactic Star Cruiser. É como se a gente estivesse num hotel que é uma nave espacial gigante que tá no espaço viajando e a gente vai visitar ali. Não é um hotel exatamente, é mais uma experiência, né? Como se fosse um cruzeiro, né? Então você vai estar tá lá dentro, você vai viver a sua aventura, você vai ter roupa própria, tematizada, Dentro da sua, da sua narrativa ali, vai ter eventos pra você fazer. Talvez nem o pessoal tenha vontade de ir pro parque. Acho que o pessoal vai querer ficar só no hotel. Até porque vai ser caro pra cacete, né, João Com certeza. <risos> Mas é isso, então. Começo de 2021, nós teremos já o Star Wars Hotel abrindo lá na Disney. Ah! Bom, no Hollywood Studios tivemos uma grande mudança, pois finalmente a Disney anunciou que vai começar a distribuir Fast Pass para a atração da Millennium Falcon Smugglers Run lá no Galaxy's Edge já a partir do dia 19 de fevereiro, agora desse mês. Com isso, muda também todo o esquema, os tiers, né? As, os grupos de Fast no Royal Studios mudam. E muda, inclusive, toda a tática de pensamento, de planejamento e reserva de Fast Pass. Até antes disso era totalmente diferente. A gente até falou bastante disso no último episódio. Então, mexeu pra caramba. Tava uma mãe. Tava uma, melana, uma molezinha. Porque tava tudo no grupo 1, não sobrava nada pro grupo 2. Então, sobrava um monte de Fast Pass pra Torre, pra Smith e tal.
2: É, assim, uma hora que você conseguiu o Link Dog Dash boa, você tava free, liberado pra pegar a, a Torre e o Erosmith a tarde inteira. Tava é. muito bom. Agora e não. Agora
0: não. Então, que fazem parte do Grupo 1, a gente só tem duas atrações, que é Slink Dog Dash e a é Millennium Falcon's Buggles Run. E todo o resto tá no segundo grupo, incluindo Torre, Erosmith, Toy Story Medium Mania, Alien,
2: Saucers. E até os bizarros, tipo o Pequena Sereia, é, Clube Disney, Clube Junior, Disney Junior. Uhum. Pessoal, só fazendo uma Interrupção aqui
0: é, Logo depois que a gente gravou esse episódio Enquanto eu tava no meio da edição dele Saiu uma notícia que afeta diretamente essa, essa história aqui Porque a atração, a nova atração do Hollywood Studios Que é a Mickey's Minis Minnie's Runaway Railway Que abre no dia 4 de março Ela já vai abrir com Fast Pass então, como agora estamos a um mês aí, já, já passou de um mês de antecedência dessa data, então já está disponível para quem vai estar no parque depois dessa data, a reserva de Fast Pass para essa nova atração. E ela vai entrar no Tier 1, né, no Grupo 1 um do Hollywood Studios, ou seja, agora teremos três atrações nesse Grupo 1, um. a própria Mickey and Minnie's Runaway Railway, a Millennium Falcon Smuggler's Run e as Linked Dog Dash, então dessas, dessas três atrações, na sua reserva antecipada você tem que escolher uma delas e o restante do parque fica todo no Tier 2, isso aí, mudou mais ainda a estratégia agora de Fast Pass, você vai ter que escolher exatamente qual que vai querer, então é isso a partir do dia 4 de março, a nova atração Mickey's Mini Runaway Railway que já tá até com fachada todinha pronta lá no parque, já recebeu uma nova marquise vai abrir e já vai abrir com Fast Pass disponível para todo mundo então muda muito o esquema de Fast Pass agora para o Hollywood Studios, com essa mudança né, dos grupos, até que a Disney resolva mudar de novo esse esquema. A Rise of the Resistance ainda não tem Fast Pass. Ela ainda continua por tempo indeterminado com o esquema de boarding, boarding groups, que está sendo aquela loucura lá, onde a galera está se matando para conseguir boarding group. Então, até que eles decidam mudar esse esquema e de repente colocar a Rise of the Resistance no Fast Pass, provavelmente a gente vai ter esse esquema. Mas de repente a Disney depois de um tempo resolve voltar a Torre ou voltar o Smith para o grupo 1, vai saber isso eles podem mexer o que eles quiserem eles acho que eles vão depender de ver como é que como é que vai estar tá, né, a dinâmica desses é. fast pass
2: mas aí agora uh, o lance é eu ainda eu não tenho certeza escolher entre as duas o que você preferiu o que você der mais prioridade lembrando que o Slink Dog Dash a, a fila está ainda maior do que a do Millennium Falcon <risos> Estava porque a Millennium Falcon não tinha Fast Pass. É. Agora,
0: ela tendo Fast Pass, é muito provável que ela fique também lenta. Porque Millennium Falcon, o pessoal falava... Ah, até que não tá tanta fila, mas aqui não tinha Fast Pass. Então, todo mundo andava mais
2: rápido. era mais. É, mas aí você vai fazer um esquema meio que que nem se faz no Animal. Bom, porque a Rise of the Resistance, você não vai direto pra fila. Você vai entrar no Boarding Group. Então, essa tá fora do esquema. Aí você vai fazer um esquema como você faz nos outros. Se você pega o Fast Pass pro Slink, você... Entra correndo e vai pra Millennium Falcon Se você pega o Fastpass é Millennium Falcon, Falcon você E do Tier 2 Aí você escolhe o que você preferir Mas entre por favor, entre a Torre o Aerosmith E o Toy Story Mania, né?
0: É, exatamente
2: São as prioridades absolutas agora Ah!
0: Falando dos boarding groups e da Rise of the Resistance, desde que ela abriu, a coisa tá, tá meio maluca. A gente já tem visto, assim, a coisas bizarras acontecendo, como boarding groups esgotando em minutos, em questão de minutos depois da abertura do parque. A própria Disney já mudou um pouco o esquema, porque como é que, é que tava até então? A distribuição dos boarding groups começa no horário oficial de abertura do parque. Para você poder pegar um boarding group, você e todo o seu grupo tem que estar dentro do parque. Com o ingresso utilizado, com o ingresso utilizado e todo mundo logado, todo mundo logado no,
2: aplicativo, no aplicativo. Bonitinho né? no aplicativo.
0: A partir do momento que vocês entraram no parque antes sei lá, seis e meia, porque eles liberaram, tá todo mundo dentro do parque, a, o parque abre às sete aí a partir das sete começava aquela loucura de todo mundo pegar pelo aplicativo e tentar pegar um boarding group. A Disney tava distribuindo uma quantidade, vai, mais ou menos ali entre 60 80, às vezes cem boarding groups, dependendo do como eles acham que vai ser o dia, dizendo que aquele é, é o principal ou seja, que aqueles eles garantem que a galera era, vai conseguir entrar. E aí, a partir dali para frente, são os backup boarding groups, quer dizer, são os boarding groups que, a partir desse número, então 89 para cima, sei lá, é, ele diz assim, isso aqui é um backup boarding group, você só vai conseguir ir na atração se a operação conseguir botar todo mundo para dentro, se der tempo, se tiver desistência, sei lá não Eles não garantem que, que os backups vão conseguir entrar na atração. Mas, tem acontecido algumas bizarrices, tipo, teve um dia que, depois do parque aberto, a atração levou 7 horas para abrir, porque teve um atraso bizarro porque ela tá quebrando demais, tá tendo muito problema técnico, eles ainda estão aprendendo a operar ela, na, e no Hollywood Studios já tá um pouco melhor, na Disneyland que abriu um pouco depois, foi pior ainda, tá quebrando pra cacete a atração, o negócio tá meio feio, o pessoal tá meio puto da vida e em especial por causa desse sistema de boarding group, que é, acabou virando meio que uma loteria, não é quem chegar primeiro consegue com certeza, porque já tá um monte de gente do, 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 do parque, e aí vem aquela briga de quem é mais rápido ali no celular de quem tá com a internet menos lenta e tal, pra conseguir um boarding group, e às vezes a pessoa pode dar azar de ter chegado super cedo e não conseguir, então, assim, até é, falaram que tem uns cast members com aquelas pesquisas, né? Os service. Perguntando pra galera se eles gostariam de ver um, uma forma alternativa disso acontecer. É, se eles preferem a fila virtual, se eles preferem uma combinação de fast pass com fila normal de stand-by, ou se eles preferem uma fila só de stand-by, mesmo que você fique lá sete horas esperando. Então, é, o pessoal tem visto essa pesquisa sendo feita no parque pra ver se, como é que tá a satisfação geral da galera com relação a essa atração, porque tá uma briga de foice pra conseguir entrar nela.
2: Eu acho, a minha opinião sobre isso, ninguém perguntou, mas fala, enfim, <risos> é, é eu acho, uma, eu acho errado não ter um stand-by.
0: Por exemplo, na Disneyland, no prim, no, acho que no primeiro ou segundo dia, voltou em 45 segundos, esgotaram tá, os, os board de É uma sacanagem.
2: A gente assistiu o pessoal, aquele que a gente tem comentado, eles nem... Já, em Orlando, já, no, já agora no meio do mês e tal, acabou em questão... Eles... Entraram, entraram a 7 horas, zero, minutos, e em menos de um minuto eles já pegaram um grupo 80 e alguma um coisa. Não, um minuto,
0: em menos de 30 segundos é. eles pegaram o um grupo 90 e cacetados, sei lá. É.
2: Foi uma loucura. Então, a, a, minha, a minha opinião, ninguém perguntou, mas eu vou dar. Obrigado. <risos> se a Disney quiser, minha opinião. <risos> tem que ter fila de stand-by. Se, se for uma, uma opção da pessoa, gente, tem família com criança que não consegue chegar às seis e meia da manhã. É, é muita sacanagem, assim, você não dar a opção se a pessoa quer ficar lá 5 horas ela tem que ter essa opção que faça a vazão de que faça 80% de boarding group e 20% stand by mas tem que ter uma opção porque poxa vida aí você dá uma dá um pau no celular você perdeu <risos> tipo assim, se é importante para você você tem que ter a opção de ficar no stand by eu acho muito errado não ter um stand by eu acho eu gosto
0: da opção da fila virtual. Eu acho que ela é um ganho de vida inacreditável onde você se, embola, se Até coloca Até o seu lá. celular
2: travar. E você tá lá em Orlando viajando pra ir na Rise of the Resistance. E em um segundo que seu celular travou, a bateria caiu, que você tava tão nervoso que o celular caiu no chão, que a bateria quando você voltou não tinha mais nada. É isso, Fê. Pode Ó, acontecer. Eu vou te apresentar
0: duas situações hipotéticas. Você me fala qual que é menos pior. Você se matou pra chegar lá, tal, entrou cedo no parque e conseguiu um boarding group, sente cacetada lá na frente, que não te garante que você vai ir na atração ou não. Enquanto você tá esperando saber se você vai conseguir ou na atração, você tá indo no resto do parque. Você tá indo na torre, você tá indo nos links, você tá indo comer, você tá curtindo o ambiente do parque, você tá fazendo tudo o que tá acontecendo. Chega no final do dia, ele fala assim, infelizmente não pudemos atender seu boarding group, certo? Ok. Situação 2. Fala assim, eu vou esperar na fila. Senhor, a fila está de 10 horas. Eu vou esperar na fila. Você entra na fila, espera 9 horas, o cara fala assim, a atração quebrou. você vocês precisam sair, tchau. Você ficou nove horas sentado numa fila sem fazer porra nenhuma o dia inteiro. Qual, outra, qual das situações é a menos pior?
2: Ah, você também tá fazendo uma coisa
0: Não. Que... É, a, é a mesma situação as duas. Você opção... não foi na atração. Você não foi na atração das duas opções. numa você ficou numa fila virtual e não deu certo, mas aproveitou o resto do parque. Na outra, você ficou parado numa fila que você não fez porra nenhuma e não perguntou porcaria na mesma do parque. Você pagou a fortuna pra estar lá dentro pra ficar dez horas numa fila que a atração quebrou e você não conseguiu ir nela.
2: Gordo, Fê, qualquer atração pode acontecer isso de você ficar um tempão numa Sim. fila atração quebrar. Isso acontece Acontece, mas tirando esse caso, você tá lá. Você programa sua viagem. Tipo assim, agora esse ano a gente vai para ir nessa atração. Porque então talvez a gente não fosse. <risos> a gente vai para ir nessa atração. Não é isso Sim. aí? Você tá lá. Seu celular deu um pau, em dois minutos que você ficou sem seu celular, você perdeu a chance de ir na atração. É, uma merda. Não, não é mas só Mas você não por um dia inteiro de parque,
0: eu continuo, no, continuo... Em vez de ficar numa fila por horas e horas e horas e perder Ah, eu não fila concordo, lá, acho que tem que ter e opção. E ainda não garantir que você conseguia entrar na atração?
2: Eu acho que tem que ter
0: opção, mas assim, eu acho... É, é, do jeito que o negócio tá, meio arriscado, que nem os caras que se mataram lá no primeiro dia da regra, tipo, ficaram 10 horas na fila e depois não conseguiram ir. <risos> Sabe?
2: Acontece. É,
0: acontece. Eu prefiro uma fila... Virtual eu
2: prefiro, eu não Em mesmo, nenhum que... reveja a fita. Eu nunca falei que eu não prefiro a fila uhum. virtual. Mas eu acho que tem que ter uma opção de standby. Eu jamais falei que eu não queria... Eu adoro a ideia da fila virtual. Mas se você for, por exemplo, a sua razão da sua viagem é conhecer essa área, aí você por dois segundos que dá um problema no seu celular você perde a chance de conhecer a atração. Você tem que ter, você tem, é a sua opção. Você quer ficar sete horas na fila? Então fica. Tá bom. Eu vou curtir o resto do parque. Tá bom. Eu, eu, eu então vou mais <risos> ser, mas <risos> acho errado, acho que tem que ter um stand-by, sim. Hum,
0: tá bom.
2: <risos> bom,
0: ainda algumas notinhas aqui da Galaxy Z. Lembra dos Sporks? Aquele, aquela colher-garfo super estilosa que eles tinham inventado e que o pessoal tava roubando e que a Disney tirou de circulação?
1: Uhum.
0: Bom, agora eles estão vendendo por 11 dólares, tá? Então... <risos> a Disney vai vai fazer dinheiro com os Sporks também. Já que as pessoas não sabem se comportar e não podem usar só pela diversão da, da tematização, então agora eles vão ter que pagar 11 doleta pra ter um Spork.
2: Nossa, 50 reais pra ter um Spork. É,
0: os idiotas que ficavam roubando. Olha só, bem feito, vocês conseguiram. Idiotas. <risos> Bom, pros colecionadores de pins raros e coisas do tipo. Quando
2: a gente fez
0: o nosso relato de viagem lá da Galaxy Z, eu falei um pouco de como funciona aquele aplicativo com o Datapad, que é um joguinho que você pode ficar brincando lá de fazer atividades dentro da área e tal. Agora eles criaram uma, pelo menos, uma utilidade para aquilo. Você tendo, né, conseguindo alguns ranks ali, algumas pontuações, isso te dá o direito de pagar, para, ou seja, de comprar três pins exclusivos que eles fizeram para a Galaxy Z. Ou seja, se você não tivesse feito as brincadeiras, você não podia nem comprar esse pin. Uhum. Então tem três pins bonitinhos, um que aparece um BB-8 com a Black Spire Outpost no fundo, um da, da Millennium Falcon e o outro que mostra o Star Destroyer com a cápsula saindo do Rise of the Resistance dela. Então são pins exclusivos que você tem que jogar o joguinho, você tem que conseguir a pontuação e aí você vai a alguns pontos lá, por exemplo dentro do Keystone Clothiers, dentro da Galaxy Z, pra poder comprar esses pins exclusivos. Então se a sua diversão é colecionar pins e você quer um exclusivaço, você tem que jogar o joguinho. <risos> e só pra acabar, Galaxy Z, a gente tinha falado no último episódio que o John Williams tinha sido indicado a um Grammy, né, Ju? Sim. Pela, pela música original que ele criou para Galaxy Zed, Ele ganhou o Aê. Grammy de melhor composição instrumental. John Williams pelo Galaxy Z Symphony Furnixute. Muito bem. Parabéns, John Williams. Mestre aí das trilhas sonoras de Star Wars e de muitos outros filmes incríveis. E Galaxy Zed levou um Grammy. Olha só que incrível. Incrível. Legal. Muito
2: bom. <risos> Bom, aqui finalizando o Hollywood Studios, uma novidade quem acompanha as Extra Magic Hours viu que já faz tempo que não tem a noturna. Eu adoro a Extra Magic Hours é, noturna, é a minha favorita. meu favorito.
0: Desde que abriu a
2: Galaxy Z, né? Desde a Galaxy Z. E agora vai voltar. Vai ficar, algo nos dias que tiver a Extra Magic Hours noturna, vai ficar das 8h30 até as 10h30. Eu adoro a Extra Magic é, Hours é noturna.
0: É bem mais legal do que de é manhã. É
2: bem mais legal que de manhã. É De manhã é um sofrimento, né? Ah, você tem que acordar mais cedo ainda. É. Né? E a noite é bem legal. Então...
0: A partir de quando volta? também Magic Noturno?
2: Já a partir de março. Opa. Uh, ainda deve ter o diurno em alguns dias, mas aos, alguns dias vai ter o noturno. Então olha no calendário. Acho, do, acho que ela volta ao,
0: ao normal, né? Que tem dias de manhã, é, tem dias de Geralmente ela é
2: domingo. Não é sempre a mesma coisa, então consulta no calendário lá que tem no site da Disney pra ver direitinho. Ah! Bom, agora eu vou, vou voltar a um assunto horroroso que eu sou contra <risos> até voltar, mas enfim, o Felipe quer que quer só pra. Eu só pra quero ass... ver o caos! Ele quer ver o caos. Vocês lembram daquela notícia absolutamente pavorosa e bizarra de um homem que fez. que urinou numa mulher na fila do Flat of Passage?
0: Então, eu, eu li de novo outras coisas. Não é que ele mijou nela. Ele, ele, ele meio que virou para o cantinho, virou para uma parede mijou na parede, mas espirrou nela entendeu? O cara não é... So. É, é horrível continua horrível, mas não é tão horrível assim
2: é, não, é horrível e continua horrível e é pavoroso, um pouco menos do que <risos> se ele tivesse feito isso direto nela, mas é ainda assim pavoroso, okay. e qual que é a cereja do bolo que o Fê me fez voltar nessa história péssima? Pois é, que isso não estava na notícia
0: que eu marquei quando a gente falou no passado, eu não sabia e depois eu descobri
2: que nosso é, querido conterrâneo brasileiro, <risos> o
0: nosso mijão é brasileiro.
2: Nosso mijão é brasileiro. <risos> e isso é muito mal pra nós, enquanto <risos> povo. Brasil, Brasil! Terrível. Eu não vou nem mais falar disso porque esse assunto me okay. deprime. Pula pro próximo. Agora, né, você não, pra quem não, não olhou, não, não, não faz a conta rapidamente de calendário, lá é inverno, né? É no, em Orlando. E esse inverno, inverno foi muito frio. um inverno bem frio lá, né? E isso afetou diretamente o funcionamento dos parques aquáticos. Tanto a Disney e a Universal tiveram fechamentos durante o mês. coisa não... originalmente não prevista, né? Mas porque realmente tava muito frio. Chegou a temperatura negativa nessas semaninhas aí de final de janeiro. Teve alguns dias que chegou tipo, a praticamente zero. Frio mesmo. Frio é, mesmo. Eu, eu fico
0: Nada muito quem, comum na Flórida. Eu fico me perguntando quem tinha realmente planejado um dia de parque aquático numa época tão fria quanto essa em Orlando. Será que alguém realmente teve problemas <risos> de achar Olha, que o parque é tá aberto, chegar lá e tá fechado?
2: Eu tive alguns passageiros que tinham Cove em janeiro. Então, mas as pessoas não são aquecidas, é frio pra cacete. Então, é. A, as a, Eu acho meio... que esse ano foi muito frio. Porque, na verdade, o normal é assim: à noite, quando eu baixo o sol, fica frio, frio. Mas durante o dia é muito raro não ter sol na Flórida. E. E aí durante o dia que chega em uns 15 graus, dá pra ir, né? O Volcano
0: Bem ainda tem uma, uma, as piscinas uh, levemente aquecidas, né? Mas os outros, o Disney, o Aquática,
2: esses não tem, não. Então, nem o Discovery Cove. Exatamente. <risos> é, gente, acontece. Em janeiro. Bom, os amigos cast
0: members que ouvem a gente aqui, não sei quantos. Você é cast member? Você está trabalhando agora como cast member? Manda uma mensagem para a gente para a gente saber disso. É sempre bom. A gente é sempre fã dos cast members. Eu sempre acho que os cast members são pessoas iluminadas que merecem muitos elogios. O presidente é, do Disney World, que é o Josh Damaro, está investindo milhões de dólares no Cast Member Workplace Experience. Ou seja, ele está tentando melhorar a condição aí de trabalho dos cast members que trabalham nos parques da Disney, dedicando muito dinheiro para melhorar as estruturas e os ambientes aí que são frequentados exclusivamente pelos cast members no dia a dia. Então, achei bem legal. Não sei exatamente se hoje é considerado que as estruturas são muito ruins, mas assim, melhorias no ambiente de trabalho são sempre bem-vindas, né? Então, é isso aí, aos amigos cast members, boa sorte. Se for mesmo de verdade isso aí, se for legal, melhoria, manda uma mensagem pra gente aqui, pra gente dizer que. Vale a pena. <risos> Ju, lembra do Art of Animation, daquela piscina incrível lá do Nemo? Sim. Que a gente sempre fala que uma das coisas mais legais nela é que ela tinha a música que tocava debaixo d'água. Com certeza. Na Big Blue Pool. Aham. Uh -huh. Pois é, a Disney cortou a música debaixo d'água.
2: Ah. Oh. <risos> Por quê? É,
0: questão de segurança.
2: Segurança? Pois é. De alguma razão deve ter tido. O que, que aconteceu? É,
0: não sei. Só sei que foi, eles disseram que é por uma questão de segurança. Isso
2: não faz o menor sentido. <risos> Como que uma música embaixo d'água pode afetar a questão de segurança?
0: Então, a única coisa que eu li é que foi por Safety Concerns Issue for the Lifeguards. Então é, é isso. A Disney achou que por algum motivo as músicas debaixo d'água eram problema de segurança para os salva -vidas. E aí eles desligaram a música que era uma das coisas mais legais, né?
2: Uhum. <risos> Teve um aumento de preço, em geral, no, em todos os restaurantes que tem a refeição com personagem. É então,
0: um... Disney <risos> não dá uma folga mesmo, né? Não.
2: É, é que é gozado, né? Que geralmente quando sobe, sobe tudo. Mas nesse caso, especificamente, as refeições que tem enquanto com personagens estão mais caras. Elas são caras mesmo, né? É,
0: eles já tinham subido acho que no meio do ano passado uma, uma subida geral de preço, de comidas, de tudo. de é,
2: mas esse geral, mas dessa vez eu acho que eles reajustaram especificamente. Acho que eles estão é, fazendo cada vez mais um negócio mais premium, né? Com, com que é um, né? Você, você come geralmente, é buffet, já, né? Então você come comida à vontade, você tem que ficar lá uma hora até passar em todos os personagens. Sim, sim. Ano passado a gente foi no Garden Grill, foi uma experiência bem cara.
0: Bem cara, mas foi
2: legal. Mas foi legal. A comida, pelo menos, era muito boa. Era Diferente muito do, 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 do buffet mais ou menos, tipo chefe Mickey's e tal. Uhum. Mas
1: menos, mais ou menos.
2: Era uma coisa bem gostosa. Era bem gostoso. Enfim. Mas é
0: isso aí, infelizmente. Se você quiser fazer uma experiência de refeição aí com personagens, você vai ter que desembolsar uma graninha mais aí daqui pra frente. Exatamente.
2: Bom, aí eu tenho uma notícia super bizarra lá, que veio lá da Califórnia, da Disneyland. Da, entra naquela mundo bizarro que o Fê gosta, sabe? <risos> um convidado, né? Um guest do parque quebrou a, 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 a espada de Excalibur. <risos> o cara meio bruto. O cara brutão foi lá e arrancou e quebrou a espada do Rei Arthur, aquela que fica perto do carrossel, sabe? Que todo mundo tenta <risos> dar uma tiradinha, assim, Então ele
1: falou... E arrancou a espada, isso
0: né parece que ele foi lá, ele foi brincar de puxar a espada o cast member falou assim, ah duvido que você arranque a espada daí, ele fez, o cara era meio bruto ele puxou até arrancar de verdade a espada, quebrou a espada quebrou a espada, cacete viu?
2: mas pra todo mundo ficar tranquilo, já arrumaram a espada, agora não mexe nem mais um pouquinho
0: <risos> chumbaram a espada na bigorna lá na frente do carrossel as pessoas não sabem brincar, né?
2: <risos> ah, o, parece que, assim... Porque tem a lenda que a espada saía, né?
0: Saía parcial só. É. Só um pedaço. Ela saía e depois voltava. Ela não podia ser arrancada. Pois mesmo.
2: é, né? Aí desafiaram o homem e aí o homem sentiu... Falou, é ah, agora? Vou brilhar? <risos> e aí ele quebrou. A espada de, Tava lá desde a época do seu Walt Disney.
0: Bom, então a Inglaterra tem que considerar ele o um novo rei, né? Porque... Né? <risos> claro. É claro. Bom, tem
2: vaga lá agora. <risos>
0: <risos> tá abrindo vaga.
2: Tá vaga na família real, então quem
1: sabe
2: <risos> o Fê já comentou aqui, mas né, a gente tá, chegamos na Califórnia, abriu né, o Rise of the Resistance lá em, no, no comecinho de janeiro,
1: na Disneyland,
2: na Disneyland. Já, né, um mês depois de Orlando, e a experiência do board também é com boarding group e também tá trágica, assim como está em Orlando. É uma aventura no dia da abertura do, do, do Rise of the Resistance na Califórnia. Os boarding groups esgotaram em 45 segundos. Tá Nossa. bom,
0: isso só veio mais uma vez para comprovar que quem achava que a, a, a Land, a área Galaxy Z tinha sido um fracasso, tinha sido uma flopada total.
2: Quanto mas você que tava sofrendo.
0: Achou? Opa, tá cheio de gente achando. Tá cheio de gente querendo forçar essa barra aí. Você que tava sofrendo. Eu não tava sofrendo. Eu só tô falando que blogueirinhos e youtubeiros idiotas estavam fazendo só pra chamar atenção.
1: Hum,
2: tá bom. Eu fui, ficou bem, bem magoado. Mas não é melhor que a Record. Bom, é.
0: Gratuita, isso aí. Essa foi bem gratuita.
2: A gente tem uma guerra aqui de, de opiniões. Mas tudo bem, é, por boas coisas, né? E além dessa, dessa questão aí do boarding groups, da, da, do drama, assim como em Orlando também, eles estão sofrendo bastante com fechamentos por, por quebra. É, então, assim, estão preparando... Assim, não, não é fácil, não tá não. fácil o processo de conseguir na Rise of the Resistance, nem na Califórnia também.
0: É, tá? lembrando que lá o parque foi, foi terminado antes, ele abriu alguns meses vezes antes do de Orlando e bizarramente a Rise of the Resistance abriu bem depois do de Orlando porque como ela tava mais na frente, eles encontraram uma, um erro no projeto que eles demoraram muito mais para corrigir, sendo que como a da de Orlando tava numa fase anterior de construção deu tempo de corrigir antes de eles efetivamente construírem errado. Então acho que é ter esperado que a Rise of the Resistance da, da, da Disneyland ela tenha mais problemas técnicos ainda que a de Orlando. Mas é bizarro os caras inventaram uma atração que é tão bizarro, ferramenta tecnológica que ela também está muito suscetível a falhas.
2: Exatamente. Completando ainda essa questão toda do Rise of the Resistance. Na Califórnia aconteceu que muita gente foi frustrada com não ter conseguido o boarding group, né? Entrar no boarding group, eles estavam falsificando. <risos> tirando o screenshot de, de, um, de alguém que tinha, né? E ap apresentando para entrar com... Uma, como assim? Uma, uma, só uma imagem, não no próprio app, mas é porque eu, você tira o screenshot e parece que é a tela pensa. É mesmo.
0: igual o esquema de FastPass que eles têm lá, que aquele é um código de barra gerado automaticamente no aplicativo cativo né? Então, as pessoas... As pessoas não pega leve, né?
2: Ah, mas é... é 40, 45 segundos acabou o sonho da pessoa que tava lá, né? Aí eles apelaram. Muita gente apelou para esse negócio de fazer os... Não, e eu não duvido nada aqui
0: na loucura lá da entrada que devia estar uma bagunça do cacete. Os cast members nem perceberam no, no começo se era real se era falso e Deve ter muita gente entrado com esse falso
2: aí. É, com certeza.
0: Oh, ainda um pouquinho falando de Califórnia, lembram que mais ou menos uns um ano e meio, quase dois anos atrás, a gente falou de uns que a Disney tinha divulgado de um, um robô, de um animatrônico que era lançado no ar e fazia manobras, que era muito legal. A gente até botou o um vídeo na postagem na época que a gente fez as notícias. Pois é. Agora, a própria Disney soltou imagens de um Homem-Aranha. Olha só que incrível. De um Homem-Aranha pulando e fazendo manobras no ar, que seria o uh, Stuntronics, né? Um animatrônico dublê. E segundo eles disseram, uh, nós poderemos ver esse esse Homem-Aranha voando e balançando por teias e pulando entre prédios, acima de nossas cabeças, o que eu duvido um pouquinho, acho que vai ser eles vão ter um, um fator de segurança um pouco maior aí lá na California Adventure na área da Avenger Campus então, isso vai ser algo inacreditável. Já pensou se você está lá andando no meio das ruas ali do parque? Você olha pra cima e tem um Homem-Aranha se balançando e se jogando de um lado pro outro. Cara, isso vai ser muito legal. <risos> isso vai ser muito legal.
2: Claro que pra Califórnia, é, a
0: é a Disney subindo a barra, mais uma vez, do como fazer uma área temática imersiva. Eu falei, olha, eu vi isso, eu fiquei empolgadaço. Falei, caramba, eles conseguiram inventar um negócio que ninguém tinha pensado ainda. Eu acho que eles não vão fazer isso. Exatamente, ele pulando por cima do grupo do, do público, porque sempre tem um fator de segurança, né? Porque vai que dá uma falha, alguma coisa, cai um, um robô de 200 kg na cabeça de alguém lá embaixo, não vai pegar bem, né? Mas, poxa, isso, isso tem uma chance de ser algo realmente inacreditável. Bora marcar a volta para Califórnia.
2: Na hora é para Califórnia, fala que eu não ia, mas, né? A gente voltou falando que ia demorar para ir lá e é, tal. Ah, que nada. Bom, só pra finalizar a Califórnia, Ju, é, mais uma vez
0: eles vão trazer de volta o Soaring Over California lá no Soaring do California Adventure por mais um tempo limitado. Uhum. É, já, te, já fizeram isso ano passado, vão fazer isso de novo agora entre os dias 28 de fevereiro até dia 21 de abril. Então quem estiver indo lá na Califórnia vai poder conferir mais uma vez a versão antiga, original do Soaring Over California lá no Soaring do California Adventure. Bem legal. É bem legal aquele vídeo, eu gosto. Eu tenho saudade dele.
2: Eu acho que tem tudo a ver com a Califórnia mesmo. É. Obviamente. Ah, <risos> <risos> Ob Mas tem. Eu acho que eu acho que é
0: legal. Obviously. Obviously. <risos> é, uma notinha rápida sobre a Disneyland Paris. É, nevou. Nevou na Disneyland Paris. Depois que fez muito frio por lá. E o mais legal é que isso rendeu fotos espetaculares do tá, parque. lindo! Lindo! Cheio de fotos. neve, as princesas, os personagens, tudo brincando com neve no meio dos visitantes e tal. E olha, as fotos que saíram são inacreditáveis. Tem uma foto muito legal da Big Thunder Mountain de lá, toda nevada. Eu acho que deve ser uma experiência totalmente única você visitar o um parque da Disney cheio de neve.
2: Deve ser muito legal. Deve ser muito
0: legal. Eu fiquei. Fiquei impressionado com essas fotos Deu vontade de estar lá só para curtir o Parque Nevado Exatamente Só para encerrar a parte de Disney aqui desse episódio Numa, numa nota um pouco mais uh, De precaução A bicho tá pegando lá do outro lado Do, da, do planeta por causa Da questão do coronavírus E da, dessa epidemia maluca que tá pegando aí A ponto de nós Termos a Disneyland de Xangai E a Disneyland de Hong Kong Fecharam por tempo indeterminado, né? Eles começaram com, é, limitando meet and greet, meet and greet de, de, de personagens com o rosto aberto e tal, até o ponto que eles chegaram que eles fecharam, vai continuar fechado, não sabe quando que vão abrir, então já estão até estimando aí que a, se ficar por dois meses fechado a Disney vai ter uma, uma perda de renda inacreditável de quase 300 milhões de dólares e tudo mais, mas o negócio lá não tá simples não, então assim, quem tiver um tipo de viagem aí, é, marcado para aquele lado lá do planeta, fique
2: esperto porque... Não vai. Não, vai, é, não, não na vai. verdade não dá para ir para lá agora, não. Não dá para ir,
0: infelizmente. A ponto até de os cruzeiros da Disney no Caribe, saindo ali da Flórida, estão tendo procedimentos de subir a bordo no navio para evitar algum problema. Então eles estão fazendo aquela, acho que média febre, média temperatura da pessoa e tal. Então até os cruzeiros da Disney Caribe estão sofrendo algum tipo de inspeção adicional por conta dessa dessa epidemia do coronavírus. Então, pessoal, fique esperto. Não é também, assim, não é porque você tá viajando pra qualquer lugar, tipo para Las Vegas, né, Ju? Sim. Você precisa tá sair tendo. cancelando viagem, mas não. fiquem espertos, porque esse negócio aí é complicado. complicado. Vamos lá pro Universal, Ju? Ô, oh,
2: demorou, Fê.
0: Demorou finalmente finalmente, depois de muito tempo, e obviamente que é uma daquelas notícias do tipo, porra, sério agora você tá confirmando isso, que todo mundo já sabia, a Universal confirmou oficialmente a primeira área temática que vai ter no novo parque, que é o Epic Universe, que será do Super Nintendo <risos> <risos> tipo, sabe aquela notícia que todo oh. mundo todo mundo já sabia mas eles só não tinham falado ainda, que eles poderiam ter bem falado quando eles anunciaram o parque lá atrás, que obviamente que seria isso mas eles demoraram e agora oficializaram. Então, já que ninguém ficou surpreso... <risos> oh. Pelo menos, teve uma apresentação mais para a área da Super Nintendo World, lá do Japão, mostrando um pouco da interatividade que vai ter espalhado pela área. Coisa que a gente não sabia até então e que é bem interessante... É, primeiro, você vai ter uma, um reloginho, tipo uma, uma, entre aspas, Magic Band, que eles estão chamando de Power Up Band. É, é um reloginho que tem ali tematizado dentro de vários personagens e coisas da Nintendo, né? Então, do Mario, Luigi, Princesa Peach, coisa do tipo. E esse reloginho, ele vai ser responsável por ativar as interatividades no parque. Eu acho que mais ou menos como é a Tapu-Tapu lá no Vulcano Bay, lembra, João? Exatamente. É, acho que o tapo, a Tapu-Tapu foi um, um grande experimento pra eles, pra depois o que fazer, fazer pra frente. Então, o que eles mostram nesse vídeo, né, dessa apresentação, por exemplo, uma pessoa usando essa Magic Band, então, em cima da cabeça dela tem aqueles cubos, com a, cubo amarelo com a interrogação que tem dentro do jogo do Mario, a pessoa bate com a mão embaixo dele com o relógio, né, dando um soco, e aí o, o cubo acende e faz o barulhinho da moedinha igual do Mario. Então, é esse tipo de coisa e muitas outras mais que estão previstas para para a gente ver e poder fazer, brincar né, com interatividade dentro da Super Nintendo Land usando essas power-up bands. É, eu achei legal, eu achei um conceito interessante Eu esperava alguma coisa desse tipo E não imaginava como eles fariam E eu gostei Eu acho que essa Super Nintendo World Ela tem um potencial inacreditável De ser uma, uma destruidora aí De Galaxy Z, de Harry Potter Ela pode vir, não vai destruir Mas ela vai ser uma, uma grande concorrente de, de, Da atenção do público E provavelmente vai trazer Vai levar muito mais pessoas aos parques do universo Quando abrir Vamos ver como é que vai ser no Epic Universe Universal's Epic Universe <risos>
2: Vamos lá, mais um dia de Orlando.
0: Então, não está confirmado ainda, mas uma outra land que quase todos os blogueiros estão dando como certeza é uma área da, do Como Treinar Seu Dragão, lá nesse parque. Vamos ver, vamos ver. Seria um ride de montanha-russa dupla. Com tipo, certeza. Um, né? Obviamente.
2: Não sei se é dupla uma montanha-russa, com certeza. Com
0: certeza. Mas é isso, ainda estamos esperando mais confirmações da universo para esse parque, que até agora só a Nintendo foi confirmada. Ah!
2: Agora saindo dos grandes complexos Indo pras... Dos
0: mini complexos pras...
2: Não, meu mini, menores O Icon Park vai ganhar um Museu das Ilusões em... No verão de 2020, agora no meio desse ano Vai ser um... Uma nova, Uma nova atração por lá
0: Que se junta ao Orlando Eye O Sea Life Aquarium e o Madame Tussauds Nem chama mais Orlando
2: Eye, chama icon contra... Orlando Eye Não, eu sei, mas nem chama mais Orlando Eye
0: pra, pra, é, é, Hashtag Orlando Eye forever. Gente, é
2: difícil rastrear o nome dessa, desse complexo.
0: No meu coração vai ser pra sempre Orlondon Não,
2: Orlondon Eye ah, é no coração, mas assim, eu honestamente, eu, eu tenho dúvida se agora que tá o 360 ou já caiu. Se Não, é só já, caí, já Não é mais 360, é, 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 é só a que parque. Então esse Museu das Ilusões vai ser, bom, obviamente vão ter algumas salas com várias ilusões de ótica, que deixam as pessoas total... Ser... Lembra da casa maluca que tinha no Play Center? É verdade. Que a água corria pra baixo, e etc. Então, deve ser algo nesse sentido bastante ilusão de ótica Algo talvez não interessante pra pessoas com labirintite. <risos> mas vai ser um lugar bem diferente. Acho que, acho que o pessoal tem vai gostar. Vai ser uma coisa diferente.
0: Eu, pelas fotos parece um negócio bem interessante.
2: Exatamente. E vai ter, falando de Icon Park, é verdade. Agora é Icon Park, não é 360. Mas é, muda muito de nome essa, <risos> essa área. E essa monta-russa, e tudo muda muito de nome. Enfim, eles vão sediar um Orlando Wine Festival 2020.
0: Eles resolveram entrar também nos festivais de musiquinha não os eventos, exatamente.
2: Então, vai ter música ao vivo, prova de vinho, experiências imersivas, vai ter food trucks. É, acho que é assim, é aquele esquema, né? Você paga o que você consumir e fica circulando por lá pra conhecer as coisas. Será
0: que vai ficar naquele gramadão ali na frente da roda gigante?
2: Ah, com certeza, né? Com certeza. Ou, principalmente a música ao vivo, sim. Aí eu acho que os food parks ficam estacionados por ali, né? Uhum. Então... Enfim, vamos falar de transporte na Flórida. Tá prometido que em 2022, daqui a dois anos...
0: Lembra, lembra?
2: Vai abrir, vai começar a funcionar aquele trem de alta velocidade entre Orlando e Miami.
0: Finalmente, né?
2: Finalmente. Tanto
0: tempo prometido
2: isso. Exatamente. Vai fazer um pouco mais de duas horas. Pouco é mais, mais... rápido do que de carro. É bem mais rápido do que de carro. Aí, vai com... Aí precisa ver o valor do trem pra ver se mais vale a pena ir pra, pra Miami, é. né? Mas não sei, não. Porque, na verdade, quando você compra uma passagem de trem, você paga por pessoa, né? É. E quando você pega um carro, você é, paga um carro só, um é. só para até quatro, cinco, né? Então, uhum. Enfim, vai ser uma... Vai... Interessante. Vamos ver se vai valer a pena na ponta do lápis, né? A não ser que seja muito baratinho. Eu... Será que seria muito baratinho? Não sei. Não. É, não tem ideia. Não tem ideia. Vamos esperar abrir. Daqui a dois anos a gente, a gente faz umas simulações aqui pra ver se vale a pena. Porque a passagem de Miami geralmente é mais barata, né?
0: Sim. Só que tem que compensar ó, o dor de cabeça o trampo de ficar andando de carro, dirigindo quatro horas pra ir quatro horas pra voltar. E com trampo. Tô... Pedágio, combustível, aquela coisa toda.
2: Exatamente. Daqui a dois anos a gente volta nesse assunto, então.
1: É isso aí. <risos>
0: destaque do mês. Vamos falar da nossa aniversariante aí de 45 anos? Vamos lá. Só pra deixar claro, ela fez 45 anos em janeiro, ou seja, eu caguei no, no, no time da coisa, deveria ter falado nela no episódio passado e nesse episódio a gente falava da... Você bobeou, <risos> é, né? É, total. Tá aqui, tá. <risos> Mas eu não deixei passar, não deixei... o importante é que a gente não deixou passar. <risos> pois é, esta queridíssima atração que é Space Mountain lá no Magic Kingdom está fazendo 45 anos. Ela foi inaugurada no dia 15 de janeiro de 1970 Lá na Tomorrowland Então por isso que ela está fazendo novamente O aniversário de 45 anos E vamos usar agora aqui nosso destaque do mês Para contar tudo sobre essa atração, a história dela E curiosidades muito interessantes Que vale a pena puxar aqui Que é, é muito, muito legal E faz parte da história dos parques da Disney Você sabe como é que começou essa, a ideia Da, da montanha-russa, João? Como? Dessa montanha-russa?
2: Como, Fê.
0: Ela começou para variar, como quase tudo no Magic Kingdom, lá na Disneyland ainda. É, ainda em vida, o Walt, ele percebeu que a Tomorrowland, depois da abertura da Disneyland em 55, ela era uma área que, apesar dela falar do futuro, ela tava ficando meio atrasada. Sim. <risos> com atrações meio antiquadas e tal. E tava faltando alguma coisa a mais ali. Tava faltando alguma uma, uma coisa com pegada, uma atração com pegada ali naquela área da Tomorrowland, lá na Disneyland já existia na Fantasyland que foi aberta em 1959 a montanha-russa que é a Matterhorn's Bobsleds que foi a primeira montanha-russa da Disney. E ela era, sempre foi muito popular lá na Disneyland, essa montanha-russa. Nossa, eu não sabia que ela era tão antiga, sabia? Eu, eu, eu tinha a impressão que ela, não, que ela era um pouquinho mais nova do que isso.
2: Ela é bem clássica, né? Ela é
0: clássica, ela é, ela é meio quadradora, né? <risos> ah, eu gostei.
2: Esse ela ano é a classe. gente pôde aproveitar bem ano é, passado.
0: Né? Ano passado, na verdade, né? Mas aí aconteceu isso. Então, eles tiveram a ideia de, ok, vamos desenvolver alguma coisa similar a Mary Horn LED, só que lá pra Tomorrowland. E nisso, os Imagineers da Disney começaram a desenvolver, né, pensar como que seria uma montanha-russa, e o Walt queria uma montanha-russa que fizesse assim, a, ela fosse temática muito forte nessa questão de espaço e daí que começou a vir essa ideia de uma montanha-russa totalmente fechada, escura, com, né, com simulações de estrelas e coisas do tipo. Mas na época ainda era uma tecnologia muito cara de ser desenvolvida e muito complicada. E eles tiveram assim, o um, um, um desenvolvimento dessa atração foi muito complicado, foi muito conturbado justamente pela falta de tecnologia e pelo custo que eles estavam percebendo que teria essa montanha-russa com tema futurístico espacial que eles estavam planejando. Durante esse processo ...processo de desenvolvimento... Da, ...do projeto... Da, da, Space, ...da Space Mountain... ...o Imagineer chefe dela... ...que é um cara chamado... É um Imagineer chamado John Hunt... Esse, ...esse é um Imagineer clássico da Disney... ...ele foi responsável por muita coisa... ...que a gente até hoje conhece e gosta... ...ele criou o conceito... ...mais ou menos perto do que a gente vê... ...como ela foi feita hoje... Só que ela teria quatro pistas ao invés de duas. A Matterhorn Bobsleds tem, né? Tinha, tem até hoje duas pistas paralelas. Eles não queriam exatamente uma cópia da Matterhorn Bobsleds, eles queriam fazer um negócio maior, não para ser um prédio maior ainda do Space Mountain. E para fazer isso caber dentro daquele espaço que eles tinham disponível ali na Tomorrowland, porque eles queriam que ela ficasse no meio da Tomorrowland, a Space Mountain, imagina só, hum, lá hum. na Disneyland. Nossa, é, eles são assim, um trambolho Ia ser um trambolha, exatamente Eles criaram um conceito onde as pistas Não ficariam o tempo todo uh, Enclausuradas dentro ali do domo Do cone ali, daquela, daquela área Fechada da, da Space Mountain e Algumas pistas sairiam pra fora Mas uh, o Ultimate, imediatamente ele, ele não gostou Ele rejeitou essa ideia porque ele falou Não, não, isso aí vai quebrar totalmente a tematização. O cara, era pra ele estar tá viajando pelo espaço no escuro De repente ele sai pro lado de fora e enxerga Pessoas, enxerga o sol e tal Isso aí vai quebrar totalmente a ideia e meio que descartou a ideia proposta por ele dessas quatro pistas com trechos do trilho saindo para fora. Isso aí é no meio dos anos 60, ali perto de 65, 64, 65. E o alto custo de produção dessa montanha-russa acabou meio que botando, engavetando o projeto. O que junto com a própria morte do Walt ali em 66, é, 1966, fez com que essa ideia morresse por um tempo ela fosse totalmente engavetada e eles esquecessem isso, porque eles também estavam muito concentrados no desenvolvimento do Walt Disney World, né, do Magic Kingdom na Flórida. E esqueceram. falaram deixar quieto, Falaram assim, deixa quieto, não, não morreu a ideia engaveta, não vai ter mais um Space Mountain no, no na Disneyland. Inclusive ela, ela tinha outros nomes, né, os primeiros nomes que ela que ela, que ela recebeu <risos> nos projetos iniciais eram Spaceport antes de virar Space Mountain, né? Uma coisa que levou aos, ao alto custo de desenvolvimento da montanha-russa é que esse nero John Hunt, ele quis fazer a primeira montanha-russa totalmente controlada e computadorizada. Imagina-se quanto custava um computador gigantesco que ocupava uma sala inteira em 1966, né? <risos> Era um negócio absurdo. Então, por isso que o custo alto fez com que eles paralisassem todo o desenvolvimento disso. Mas aí, em 1971, com a abertura do Magic Kingdom, existia ah, o plano de se replicar várias das atrações da Disneyland no Kingdom. uma dessas atrações era a própria Matterhorn Bob's Lads que existe na Disneyland, a gente não tem ela no Magic Kingdom. Mas o design da Fantasyland, da Magic Kingdom não permitiria você instalar uma montanha russa, uma montanha gigante daquela ali no meio da Land dela. Foi quando eles perceberam ok, então vamos ali pro canto, vamos pensar na, na, na Tomorrowland e aí eles desengavetaram e voltaram com a ideia da Space Mountain. E voltou, e falou assim olha, esse projeto já tava desenvolvido, já gastamos dinheiro pra desenvolver ela, agora vamos terminar vamos, vamos pra, pro, pro detalhamento do projeto de verdade, né? E de novo eles tinham a ideia de botar Space Mountain no meio da Tomorrowland só que eles perceberam que também não ia caber lá e é por isso que eles falaram, ok, então onde que vai caber? aí eles botaram fora do perímetro do parque por isso que a Space Mountain fica fora do lado de fora do trilho da Railroad. Da, da Railroad, né, porque é onde eles conseguiram encaixar ela, já que a Tomorrowland já tava toda construída, não tinha como colocar a Space Mountain no meio ali da Tomorrowland e aí que fica uma, uma curiosidade quando a gente entra na fila, que tem um corredor longo onde você primeiro desce e depois sobe na saída também é a mesma coisa, você Desce, depois sobe, é o que é porque você tá passando por baixo do trilho do, do trem da, 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 Railroad. da Railroad, né? Mas, é, como tudo era feito naquela época, a Disney sempre procurava parcerias para o desenvolvimento e para poder bancar os desenvolvimentos dessas atrações muito caras. A Space Mountain foi muito cara. Ela custou mais de 20 milhões de dólares na época para desenvolver e construir a Space Mountain da, da, do Magic Kingdom. É inacreditável, né?
2: Mas valeu cada centavo.
0: Valeu cada centavo, né? com certeza. <risos> é aí o que aconteceu? Eles procuraram por parceiros para poder ajudar no custeio dessa, dessa montanha-russa. E quem foi o primeiro patrocinador dela foi a RCA. A, a produtora de, acho que de discos, de... Música, né? De música, de, também de, de, de rádio, coisa assim. Que tinha aquele, aquele logo do cachorrinho olhando pro gramofone, né? Uhum. Então a RCA foi a primeira patrocinadora da, da atração. E isso tem algumas curiosidades interessantes que, que ao longo dos anos, conforme a, a, a atração foi se modernizando, eles foram, foram perdendo isso, mas outras atrações que eh, tinham patrocínio, normalmente essa alguma, alguma forma de valorizar a marca era colocada no meio da atração para as pessoas olharem e verem a marca, né? Agora, como que você vai fazer isso para uma atração que ela é toda no escuro? Como? Fila! <risos> então toda a fila, tanto a entrada quanto a saída desse Space Mountain, era lotado de coisas para promover a marca da RCA na época, então é, era assim que eles faziam para valorizar a, o patrocinador. É, e o interessante foi que quando eles começaram a desenvolver e começaram a construir a versão do Magic Kingdom, eles dois anos depois já começaram a construção da versão da Disneyland. para As duas abriram com dois anos de diferença uma da outra. Né? E o legal é que a Disney não poupou é, esforços para promover a abertura da Space Mountain lá em janeiro de 1975. Eles chamaram o Scott Carpenter, que era um astronauta que participou das missões Mercury, né? Ele voou na Mercury 7. E o Gordon Cooper que voou também na, Mer na Mercury 7 e na Gemini 5, assim como o Jim Irwin, que foi o engenheiro e astronauta da Apollo 15. Então eles pegaram astronauta de verdade para ir lá e participar do, do evento de abertura e até para testar. Eles usaram os astronautas testando a montanha russa. E assim foi que eles construíram, então, a Space Mountain, que foi a primeira montanha russa totalmente enclausurada, construída exclusivamente pela própria Disney. Eles não tinham um fabricante, né? Porque hoje em dia a gente tem vários fabricantes que fornecem, que constroem projeto e constroem as montanhas russas para os grandes parques, mas a Space Mountain foi uma coisa produzida internamente né, nos Imagine no Imagineer e eles que projetaram e construíram tudo dentro de casa mesmo, e como em 75 aquela a questão da tecnologia e da disponibilidade de computadores já estava muito mais é, disponível do que lá em 63 né? o John Hunt, né, que é o Imagineer conseguiu finalmente fazer a, a, o tão sonhado controle computadorizado completo da montanha russa então hoje a Space Mountain, desde então na verdade, ela é totalmente computadorizada controlada, então o, os computadores sabem onde cada carro tá em cada momento, ele pode parar em qualquer lugar, então o negócio foi a primeira ride extremamente tecnológica em termos de controle computadorizado que eles conseguiram construir, e foi justamente a Space Mountain.
2: Nice!
0: <risos> Uma curiosidade com relação às músicas, né, vocês sabem que eu adoro falar das músicas dos rides aqui, a música, o tema original composto pela prim primeira versão da, da Space Mountain, é, foi composta pelo guitarrista Dick Dale, né, o famoso guitarrista de surf music, e é a música que você ouve agora. We have E em 2005, a gente teve uma, uma, um update na música, lá na Disneyland, que foi composta pelo Michael Giacchino. A gente até falou disso quando a gente fez o episódio do Orlando Hit sobre o Michael Giacchino, que é a música que você tá ouvindo agora aqui no fundo também, que é um pouquinho diferente. lá em 2009 que foi feita a versão que hoje toca na, na Space Mountain até hoje que chama Mount Bop do músico Mike Brassel. Essa música você só ouve quando você tá lá dentro, no meio do ride gritando, caindo despencando, girando que nem um louco. Não é a música que toca na fila, tá? É essa música que toca lá dentro da, da montanha-russa quando você tá girando nela que nem um maluco. Vamos falar da fila? Vamos falar da fila. Curiosidades: quando a gente entra naquela fila. Primeira coisa que, que acontece ali, você tem uma, uma rampa que desce, né? Você desce uma, Escadinha. umas, umas escadinhas e tal. É até um ambiente meio esquisito, que ele é meio escuro, ele não tem muita coisa ali. Originalmente, ali, onde hoje a gente tem a, a passarela, digamos, a, da, da direita, que é a do Fast Pass. Ah, né? sim. Ali você tinha um grande display, na época, que era de produtos da RCA. Era o patrocinador original. Hum. E, então você tinha ali um modelo, né? Uma, digamos, uma maquete em 3D, do logo ou do logo da RCA, que era o cachorro dentro de um disco voador olhando para um gramofone. <risos> Isso ao longo do tempo foi retirado. Hoje a gente tem uma, um painelzão escrito Starport 75. Por que 75, Ju?
2: porque é o ano tá da lembra... abertura. Ah, <risos> amor! Eu tô fazendo conta, mas eu tô devagar, eu tô porque prestando... eu F... Felipe me arrasta pra gravar as coisas de madrugada eu tô devagar. De aqui. madrugada
0: nada, não sou nem meia-noite, mas aí você tem um, um
2: placarzão assim escrito
0: Welcome Space Travelers to Starport 75, quer dizer, é, o Porto Espacial 75, em homenagem, obviamente, à data de abertura da Space Mountain, e ali um pouquinho da direita você tem umas outras placas com um monte de easter egg, um monte de coisinha interessante, que é legal de você ficar olhando e caçando coisas, referências Por exemplo, ele fala assim Starport 75, Active Lunar Stations E Active Earth Stations Quer dizer, as estações na Terra Ativas, e aí você vai tá escrito assim, Tomorrowland Station MK-1, <risos> TL Space Station 677 Discovery Landing St Station Paris, Ashita Base Tokyo e HK Spaceport ETKT. São referências às cinco Space Mountains que você tem nas, nas todas as Disneyland's do mundo, que é Magic Kingdom, a Disneyland, Disneyland Paris, Disneyland Tokyo e Disneyland Hong Kong. Então é engraçadinho que eles fazem essa essa brincadeira aí. Bom, e aí quando você continua na fila, que tem tá aquela rampinha que você primeiro desce para depois subir, ali do, no, no lado, sei lá, do direito, você tem vários visores ali onde você vê um, um fundo estrelado numa numa tela meio convexa, né? Antigamente, ali tinha coisas, produtos da RCA. E <risos> você tinha uma mistura ali de uns dioramas, né? De naves, não sei o que, com a coisa da patrocinadora RCA. Hoje, são é só basicamente fundo estrelado ali, que você não vê nada ali na direita. E alguns poucos tem uns planetas, tem umas coisinhas, umas brincadeirinhas ali. Mas ali era tudo também lugar, lugar que tinha a exposição de produtos da RCA. E do lado esquerdo, você tem uns painéis mostrando como se fossem uns mapas estelares, com vários planetas e rotas de naves e tal. Tem alguns deles que você vai ver o nome dos planetas, são interessantes. Então, tipo, tem a, a umas estações que tem nomes de princesa da Disney. Então, Ariel, Cinderela e Cinderela, coisa do tipo. E, o que é bem, bem interessante. Eles, eles escondem um monte de brincadeirinha ali. <risos> Por exemplo, tem o Hyperion Spaceport é O Hyperion é o nome do, do, do estúdio original, né? Onde o Walt Disney criou primeiro o estúdio da Disney e tal. Então, é, é. eles vão escondendo um monte de brincadeirinha, um monte de easter egg ali na, na fila para você ir brincando de ver. Bom, aí terminando essa fila, que antigamente tinha uns joguinhos, agora eles tiraram os joguinhos lá, né? A última vez a gente não tinha mais aquelas joguinhos interativos aí na fila você chega num lugar que você divide para pro lado alfa ou ômega, e depende do lado que vai estar tá aberto ou depende do lado que está só com fast pass, só que você vai ser direcionado para uma dessas filas onde você vai pegar finalmente e sentar no seu carrinho para começar a sua viagem intergaláctica <risos> Uma curiosidade, o carrinho original da atração, antes de uma reforma que ela sofreu no, no começo do ano de 2000, ele carregava quatro pessoas e hoje são três pessoas. E o engraçado é que dessas quatro pessoas, na verdade, eram dois assentos, sendo que você estava no colo da outra e você passava só um cinto de segurança pelas duas pessoas. Que nem no Astro Orbiter. <risos> que nem no Astro Orbiter, né? E hoje não, já são três assentos, cada um ah, com a sua própria agora barra. agora sim! Agora sim, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa montanha-russa, que foi, acho que, o, o, o grande chance dela, que fez ela ter uma longevidade Inacreditável foi ela sendo escuro porque ela é uma montanha russa que, para os padrões de hoje, ela é meio ultrapassada. Ela é uma montanha russa até certo ponto suave, mas o fato dela ser no escuro te dá surpresa, né? Na hora que você faz as curvas, que tem a velocidade, que tem as quedas e tal, né, Ju?
2: Sim, ô, pergunta pra minha mãe.
0: <risos> o fato dela ser no escuro fez com que a montanha-russa se mantivesse relevante até hoje. Talvez ela não seria, né? Por exemplo, pensa lá no Bush Gardens, a Scorpion, que é uma montanha-russa das mais antiguinhas que tem lá. Ela e tal, mas ela, se ela não tivesse aquela looping lá, provavelmente ela seria bem esquecível. E talvez fosse que a, a Space Mountain também seria meio esquecível se ela fosse uma montanha russa a céu aberto. Ela não teria o mesmo nível de emoção, né? Exatamente. A Ju sempre dá uns berros, é muito engraçado, né? Ela assim, ah! cada vez que desce, faz a curva.
2: Ah, mas é muito bom. Eu adoro a Space
0: Mountain. Bom, quando a, quando a gente entra na, na, na Space Mountain, é legal que você, antes de começar só o seu passeio pelo espaço, né você passa primeiro por um túnel ali de hipervelocidade, você começa a subir, onde você vê aquele estação espacial com os astronautas de cabeça pra baixo, né? E aí ele começa a descer, descer, dá volta, gira, não sei o que, acabou. Quando a gente termina o ride, a Ju acho que não consegue sair do ride sem perder um sapato, né, Ju?
2: É terrível sair do É um desafio sair da Space Mountain <risos> sem ser com todos os sapatos.
0: <risos> Bom, aí saindo de lá, a gente passa pra um outro trecho, na verdade não é uma fila, é uma saída onde tem também várias coisinhas interessantes ali. Por exemplo, logo antes de a gente começar a entrar naquele corredor que a gente Antigamente tinha uma esteira, que agora não tem mais a esteira. Você passa por um robozinho sentado numa mesa. Esse robozinho, ele foi colocado ali, é, não a RCA, mas pro segundo patrocinador que assumiu a RCA depois de um tempo, que era a FedEx. A FedEx foi a segunda patrocinadora da da, da Space Mountain. E ali aquele, aquele diorama ali foi criado para promover como se fosse ali um centro de despacho de pacotes inter, intergaláctico. <risos> e ali o, e tem um computador ali que mostra ali como se estivesse fazendo vários despachos de coisas, então era é na época da do patrocínio da FedEx. E naquela tela tem umas coisas interessantes, tipo, tem duas listinhas, uma escrito Open Sectors e outra escrito Closed Sectors. Ali são referências muito engraçadas pelas letras quando você vai lendo de atrações do Magic Kingdom que ou fecharam né, na Closed Sectors, ou que estão abertas, que são as novas que abriram ao longo dos anos no próprio Magic Kingdom então, você lê por exemplo FRL-SM, quer dizer, que é Frontierland, Splash Mountain, no Open Sectors que foi uma atração que abriu depois que pense, uma, esse, esse mountain já existia e no Closed Sectors, por exemplo, tem FL-20K, que é da 20 mil LEGO Submarinas que fechou, ou então FL-MTWR, que é Mr. Todo Wild Ride, então tem várias Mr. eggs ali também, de atrações antigas que fecharam ou que abriram e que eles estão colocando ali como sendo coisas novas e coisas é, fechadas. E aquelas ceninhas que a gente vê ali também naquele corredor que a gente vai saindo, onde tem um robozinho, onde tem uma, uma caverna e tal, aquilo tudo antigamente era também para promover inicialmente produtos da RCA, depois coisas ligadas à FedEx e hoje que não tem mais nenhum patrocinador, você tem ali algumas antigas memorabilhas do saudoso Horizons. <risos> quem se lembra quem tem essa do Horizons, tem algumas peças que existiam na atração que estão colocadas lá hoje pra uma homenagem mesmo à atração. Elas ficaram lá expostas naquelas pequenas dioramas ali na saída do Space Mountain. E aí, Ju, qual que é a sua parte favorita do Space Mountain? Toda. Toda.
2: Não, sabe? a favorita é o ride. A menos favorita é que tem que andar muito na fila.
0: Tanto pra entrar quanto pra sair, né? E
2: na volta, e aí vem minha reclamação. Por que tiraram o coiso na saída?
0: É uma boa pergunta. Não sei.
2: Não tem explicação. Era tão bom. Era uma alegria voltar, pelo menos economizar um pouquinho de pé, né? Mas a, a ride é perfeita, mas a, a ela é muito longe, de fato. <risos> mas ela adoro.
0: E é interessante que dá pra passar por dentro dela sem estar nela, né? Uhum. No, pelo People Mover.
2: Sim, exatamente. <risos> a
0: gente passa dentro da Space Mountain pelo People Mover. <risos> mas ó, outra curiosidade, né? O Imagineer, que é o John Hunt, que foi o projetista idealizador da atração, você percebe, né? Uma coisa meio futurista assim e tal, feita nos anos 70, né? Então aquela cara de futuro velho, né? De que você pensava no, no passado, o que, que você acha mais que esse cara projetou? Que outro projeto que ele esteve à frente?
2: de parque? É. Dá uma dica. O
0: Epcot. Ah, o Epcot. <risos> o Epcot. Não é
2: uma atração, é um... o
0: parque. Uh, é o parque, ele foi um dos Imagine New Chefs do, 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 do design do Epcot, então você vê que o cara gostava desse negócio de futuro quando era antigo e aí ficou o jeito que ficou. Ficou do jeito que
2: ficou, tá certo.
0: <risos> é, mas é isso, eu e a Ju, a gente especialmente, a gente adora começar o nosso dia de Magic Kingdom pelo Space Mountain, né Ju? Adoro. A gente fica lá dando voltas é. e voltas Todo e voltas. Quando
2: o povo fica se matando pra pegar o Seven Dwarf Mine Train e passar aquele aperto na perna, a gente prefere me dar Mil voltas do Mil
0: voltas do Space Mountain, sempre que possível. Sempre que possível. <risos> Mas é isso. Então, essa aí foi a nossa homenagenzinha aqui. Contamos um pouquinho da história, das bagunças toda aí, de um jeito meio conturbado, dessa, das curiosidades de, do projeto dela e tudo mais. Esperamos que tenham gostado. A gente adora essa montanha russa, então fica aí a nossa recomendação do mês para aniversariante. Não percam, de jeito nenhum, a Space de Mountain. De jeito Mountain nenhum. Ah, uh, interessante da Space Mountain é que ela... No Magic Kingdom, agora, esses últimos dois anos, ela começou a ganhar um overlay em festas especiais. Então, no Halloween, a gente viu ela no ano passado no Halloween, ela fica 100% apagada, né, Ju? Sim. Foi bem interessante, né? E sem barulho, né? Não, tinha música, mas era uma música, era uma música tensa, diferente, pesada, é? diferente. Mas, assim, não tinha nem as estrelas no céu, ela totalmente apagada. E já no, no Natal, eles fazem a versão disco santa, né? É um monte de luz verde e vermelha. E a
2: música de Natal no remix no talo. Bombando lá dentro
0: e tal. Lá na Disneyland, você já tem alguns overlays mais pesados, né? Então, no Halloween, eles fazem lá Ghost Galaxy. E durante muito tempo, ela era a Hyperspace Mountain. que Eles fizeram um overlay de Star Wars nela, que agora já acabou também. Então, no Magic Kingdom, não tinha muito essa possibilidade. As duas atrações são bem diferentes. Elas têm uma cara bem um formato, um design bem diferente entre si. É bem interessante. Mas são, igualmente, QRTD. Muito bom aqui nesse episódio, falamos bastante coisa esperamos que tenham gostado das novidades das notícias e das curiosidades vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência e nos vemos daqui a 15 dias tchau, tchau tchau